0: So, Max, da sind wir jetzt endlich mal.
1: Endlich. Ich grüße ja. dich.
0: Ich grüße dich auch. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht heute. Sagt dir der Name Seth Green etwas? Jo. Das ist ja In, genau. der Voice Actor von Chris Griffin aus Family Guy. Er hat aber auch als Co-Creator für Robot Chicken gearbeitet. Mhm. Und der, hat, der kennt ihr, kennst du vielleicht noch aus Scooby-Doo 2, der quasi den Kurator jo. des Museums gespielt hat. So.
1: Und ich kenne ihn aus S, aus dem Originalfilm. Das spielt er auch noch mit.
0: Echt? Das spielt auch mit? Ja. Das, den, das Original habe ich tatsächlich nicht gesehen. Deswegen. Uh, anyway. Da erkenne ich den, der, ja, <lacht> er hat ja so eine kleine Auseinandersetzung gehabt als hm. junges Kind mit Bill Murray. Kennst du die Geschichte?
1: Nee, die kenne ich tatsächlich
0: nicht. Okay. Er war nämlich bei Good Mythical Morning mit Red und Link, falls ihr das was sagt. War er mal zu Gast gewesen. Mm.
1: Ja, ja. Genau.
0: Und genau. Und da gab es nämlich diese Wahrheit oder Drink. Weil da hatten die so einen ekelhaften Drink aufgestellt. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr ganz genau, was es war. Aber auf jeden Fall hat er dann eine Geschichte ausgepackt, die er vorher noch nicht erzählt hatte. Da geht es nämlich okay. darum. Dass Seth Green als neunjähriger oder achtjähriger Junge ein Segment mit anderen Kindern hatte bei Saturday Night Live. Das kennst du ja die Show. Na klar, Na klar. Ja. So, er war jetzt dort gewesen, er war im Backstage-Bereich mit Eddie Murphy noch jemand anderem und da hatte er halt gerade so wie er halt ein Kind ist, Fernsehen geguckt, hat dann irgendwann mal Fernseher umgeschaltet und da haben sich dann die, der Eddie Murphy und der andere, ich weiß jetzt leider wirklich nicht mehr, wer, das im, wer der andere im Hintergrund war, hätte ich jetzt vielleicht nochmal nachschauen sollen vor der Sendung, aber ist jetzt egal. Da haben sie sich so ein bisschen einen abgelacht, weil er musste sich eine Leiter schnappen, damit er den Sender umschalten kann und so weiter. Und er sitzt sich dann halt so auf die Couch hin und wie es dann Zufall wollte, Bill Murray hat an dem Abend den Abend moderiert, also die Sendung und so wie es der Zufall wollte, Bill Murray hatte den Platz gesehen auf dem der Junge Seth Green halt saß und hat dann dem Jungen gesagt er soll sich doch gefälligst von diesem Platz verpissen, weil das sein Platz ist und er da immer sitzt und wow. so es <lacht> wird doch besser <lacht> das wird noch viel besser okay, Pass auf So, so störrisch und äh, Bockig So Kinder halt sein können Hat er halt eben gesagt, nö, er will nicht Seine Mutter im Hintergrund hat gesagt, er soll doch bitte Platz machen Der Mann ist, doch, ist halt extrem berühmt Beliebt und alles Und er hat halt gesagt, nö Und was macht dann Bill Murray? Bill Murray packt sich dann den jungen Seth Green An den Beinen Hält ihn kopfüber Über einen Mülleimer <lacht> Und sagt ihm Du gehörst in den Müll <lacht> Ja und so wie es halt wie, wie halt ein Kind reagiert Hat er halt versucht sich davon Los äh, Er hat versucht halt loszukommen von dem, von, Aus der ganzen Situation Und hat halt wild um sich geschlagen Und wie es der, zu wie es der Zufall halt wollte Hat er Bill mary dann in die Eier geschlagen <lacht> letztendlich den jungen Seth Green doch noch losgelassen, der dann weinend <lacht> irgendwo sich in einen Umkleideraum verkrochen hat. Und irgendwann mal kam dann eben der Eddie Murphy vorbei und hat versucht, den jungen Seth Green ein bisschen aufzumuntern und zu sagen, wir wissen alle, Bill Murray ist halt eben ein, eine schwierige Person. Da muss man halt ein bisschen mehr Professionalität zeigen, nicht so wie er. Deswegen, du wischst dir jetzt die Tränen vom Gesicht und machst dein Segment. Und der junge Seth Green, verschmollt, sagt dann natürlich, ja, ich werde mich total zusammenreißen und dieses Segment durchziehen. Und letztendlich hat er das Segment durchgezogen und der Abend ist für ihn am Ende doch noch irgendwo gut verlaufen. Ja. Crazy. <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist eine großartige Geschichte. Ich habe da beim ersten Mal sehr laut lachen müssen. Das ist... <lacht>
1: Kam das jetzt erst ans Licht oder ist das bekannt? Also das, kam,
0: das, das kam erst vor, 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 ich weiß nicht, wann das Video rausgekommen ist von Red and Link. Ich glaube vor ein, eineinhalb, zwei Jahren eventuell, irgendwie so in dem okay. Zeitraum kam es raus. Also es ist wirklich noch eine ganz frische Geschichte. Das ist Krass. wirklich da mit in, dieser, in diesem Video geleakt worden, diese, diese Story. Ja, ja, anyway einfach. anyway, damit wünsche ich dich, mich und natürlich auch die Zuschauer herzlich willkommen zu Nacht der wandelnden Genres. Unser kleiner Genre-Podcast, beziehungsweise wir werden im Allgemeinen doch ziemlich viel über Filme sprechen, aber ich denke mal, dass wir da doch so ein bisschen mehr genrebelasteter über Filme sprechen werden, da ja Genrefilme nun mal unsere Lieblingsfilme sind in einem gewissen Maß. Und ich glaube, das wird sich auch mit der heutigen Liste so ein bisschen dann <lacht> rauskristallisieren.
1: Ja, aber doch. bevor
0: wir Bevor wir zu unserer Lieblingsregisseurenliste Regisse kommen, möchte ich dich natürlich erstmal fragen, Max, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Oh ja, dann danke für die Frage. Also zu allerletzt gesehen, wirklich ganz frisch, habe ich 500 Days of Summer zum uh. allerersten Mal. Der ähm, ist nämlich an der Lieblingsfilme von einem Freund von mir und hm. da war ich bei ihm zu Gast und haben uns den halt angeschaut und mhm. ich war wirklich echt begeistert also der hat mich wirklich umgehauen einfach wie authentisch der das schafft so gut wie alle Phasen die eine Beziehung oder ich sag mal eine Anziehung zu einer anderen Person haben kann also ich glaube mit dem mit dem äh, Main Character Tommys er äh, von Joseph Gordon Levitt gespielt ich glaube, jeder kann sich irgendwie mit ihm identifizieren, aber mhm. ähm, auch so sein Love Interest, seine Freundin, die äh, ist jetzt auch nicht so das typische, ähm, ja, wie soll ich sagen, so diese typische Figur halt, so erst die große Liebe und dann, ähm, ja, die, die Böse, die sich halt getrennt hat. Ähm, sie hat eigentlich auch nämlich echt viele Layers und das macht das Ganze nochmal enorm interessant. Ähm, mhm. Wundervoller Soundtrack, tolle Montagen und einfach großartig. Hat mich echt begeistert.
0: Wow, okay, weil ich habe schon sehr, sehr viel Gutes drüber gehört, aber ich habe mich irgendwie mal ein bisschen geweigert, den anzugucken. Genauso wie ich mich aber auch über andere Sachen, andere tolle Filme geweigert habe, anzuschauen und am Ende gesagt habe: Alter, warum habe ich den so lange vor mir hergeschoben? Ich hoffe, dass das einer dieser Filme sein wird, wenn ich den irgendwann mal anschaue. Ja. Was hast du denn noch so geguckt?
1: Ähm. Ich hatte den, in, zum Beispiel in der Sneak noch, den D&D-Film geschaut. Um, mm, ja, stimmt. Irgendwie zwei Wochen, glaube ich, vor der Premiere. Um, ja, der war echt spaßig. Mhm. Also, ich habe halt zu so dem Franchise jetzt nicht den größten Bezug.
0: Ja, ich glaube, das haben ähm, sehr, sehr viele nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, den muss man aber nicht haben für den Film. Okay, um, das ist natürlich gut. Man ja ist natürlich sehr rasant CGI lästig um, mhm. aber toller sympathischer Chris Pine als Hauptdarsteller um, und überraschend viele Practical Effects auch also ich sag mal das,
0: das hm? freut mich natürlich sehr zu hören ja mich auch das ist viele Practical weil ganz ehrlich in so Blockbustern sehen wir das leider immer seltener das ja. ist echt schade irgendwo true um, da da höre hör, hör ich da natürlich sehr freudig da, dahin. Dass das
1: stimmt, das stimmt. Ich, also man hat ja wirklich, ich sag mal, <lacht> bis zur Menschengröße wurde so alles kostümmäßig auch praktisch gelöst. Also das, ist das, das hört sich so gut an. Das ist wirklich schön. Ähm, ja, also der geht auch echt schnell rum, finde ich. Ich weiß nicht, der ging, also der geht 2 Stunden und 15 Minuten, hatte ich gesehen. Auch im Nachhinein, okay. weil wir da im, aus dem Kino raus waren. Aber so hat er sich nicht angefühlt So oh. 1,45 höchstens. Ähm, ja, boah,
0: klasse, klasse. Ja,
1: und Action, so ein paar Szenen, die hat so, ich sag mal, Hand-to-Hand-Fights sind, die hast du halt auch schön äh, choreografiert und übersichtlich geschnitten. Mhm. Also das mhm. ist echt nicht schlecht. Ja, der, oh. der hat Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann, wenn ich noch einen dritten Film, den... Bei denen werden wir, denke ich, aber auch noch mal, wenn du den gesehen hast, ein bisschen ausführlicher noch reden können. Ähm, ich habe mir zum zweiten Mal im Kino noch mal äh, Scream 6 angeschaut. Und ja. ja, was soll ich sagen, als Riesenfan der Reihe bin ich nach wie vor begeistert. Ähm, und jetzt hat sich nur noch mal meine Meinung gefestigt. Einfach, dass der Film ein absoluter Liebesbrief ist an die Reihe und ähm, so viel ja, Feingefühl an den Tag legt, was Figuren angeht, was Settings angeht. Set Pieces, alles mögliche, Meta-Humor ist wieder top-notch und wie schön da auch Erwartungen mit Erwartung gespielt wird und die umgraben werden, also super, der hat mich echt begeistert.
0: Klasse, klasse, das, das freut mich alles sehr zu hören, weil ich das weiß, jetzt auch Scream, noch, ne? 6, Scream 6 wird hier momentan etwas gespalten aufgenommen. Es gibt welche, mhm. die lieben den und dann gibt es welche, die finden ihn mittelmäßig bis teilweise sogar wirklich furchtbar.
1: Also ich höre vielfach auch raus, dass ähm, der dritte Akt kritisiert wird. Oder ich sag mal, scream-typisch alles nach dem Killer-Reveal, vor allem das halt. Ähm, mhm. Aber das ist mir jetzt im Rewatch mal aufgefallen. Ich finde das eigentlich nochmal richtig geil. Also, ich habe mhm. wirklich, wenn es jetzt zu Kritik kommt, dann wären es wirklich nur ein paar Nitpicks, die ich hätte. Und das okay. sind Sachen, die mich, die ich gut und gern vergessen kann. Also ich habe dem zum Beispiel auch. 4,5 Sterne jetzt gegeben auf Letterboxd von 5 und dazu stehe ich auch. Also, okay. mein im Ranking wäre es jetzt auch mein drittliebster scream nach dem ersten und dem zweiten. Also, Na, und das wow, hat sich jetzt okay. auch nochmal gefestigt. Ich fand okay. den wirklich super.
0: Das ist natürlich eine richtige Ansage, Dass äh, ich hoffe, dass ich da jetzt aber nicht mit zu hohen Erwartungen reingehe und mhm. eventuell am Ende enttäuscht werde, aber ich, ich, ich werde, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, was den Film mhm. betrifft. Muss ich ganz ehrlich sagen, nach wie vor, weil ich habe so halt einfach die Sorge, dass es mich irgendwie nicht mit, richtig mitnimmt oder dass, keine Ahnung, dass ich den vielleicht irgendwie im ganz falschen Hals aufnehmen werde oder was auch immer. Deswegen, ich bin noch skeptisch, aber deine Freude macht mir ein bisschen mhm. äh, die Skepsis. Äh, 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 da Deswegen habe ich da ein bisschen weniger Skepsis gegenüber dem Film. So. Ja
1: sage ich jetzt, das Ultra-Fan der Reihe hat. Also es kommt halt darauf an, so ja. wie frisch du, so sage ich nochmal, auch die ähm, anderen Filme noch im Kopf hast. Ähm, ich, ja. Es sind halt einige Szenen echt gespickt mit Easter Eggs. und Also da gibt es eine Szene ganz, ganz bestimmt, die man aus so dem Trailer schon sieht. Ähm, die ist wirklich, da wird man zu Hause dann Frame-by-Frame frame analysieren und immer was Neues finden. Ähm, und dann generell auch so Anspielungen, halt im Sinne von so Dialoge oder, ähm, ja, äh, keine Ahnung, äh, selbst bis hin zu den zu den Killer-Motiven dann, also man hat echt ähm, enorm viel auf die Fans auch gehört und mhm. man merkt das auch an, weil die ähm, neuen Regisseure, die ja seit Teil 5 die Reihe übernommen haben, die ähm, scheinen auch wirklich in der Fan-Community aktiv zu sein, weil die auch ja. echt so ähm, Fankritik noch beachtet hatten, diese so Teil naja, Teil 4 und 5 vor allem bekommen haben. Mhm. Um, zum Beispiel haben die jetzt wieder Chase Scenes halt mit drin, dass quasi Ghostface auch die Leute wirklich verfolgt und hinterher hinterherjagt. Oh, das ist, um, ja. Jetzt nicht zu so einem großen um, Extent wie in Teil 2 am Ende, sage ich mal. In diesem ja, 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 was ja richtig goofy cool teilweise am
0: Ende wurde. Um,
1: der war ja, die war ja zum Beispiel fantastisch. Um, ja. Jetzt nicht ganz zu dem Level, aber auch super. Und es gibt Ultra- krasse Set Pieces. Also vier oder fünf Stück, wenn das reicht, die bleiben einem echt im Gedächtnis. Also yeah, das, Nice,
0: nice, nice, nice.
1: Da merkt man echt, wie sie ähm, ja, die Fanbase verstanden haben. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, also ich denke mal, wie gesagt, wir werden da noch ein bisschen mehr drüber sprechen, wenn du den geschaut hast.
0: Ja, in dem um, darauf folgenden Podcast sagen wir mal dann.
1: Genau, genau. Und oh. da würde ich jetzt erstmal zu dir überleiten, was du so zuletzt gesehen hast.
0: Boah, jetzt überlege ich gerade, soll ich richtig upragen oder soll ich lieber ein bisschen <lacht> Liebe anfangen?
1: Also, ähm, ich weiß ja so, in welchem Genre du dich jetzt viel bewegt hattest. Ähm, Erstmal erst ein bisschen lieben und dann kannst du hassen.
0: Ein bisschen lieben, okay, okay, gut. Dann möchte ich nämlich über Encanto erzählen, hm. den ich vor kurzem auf Disney Plus gesehen habe, wie ein paar andere Filme auch. Aber hm. Encanto ist so der... Disney-Animationsfilm, den ich jetzt in den letzten Tagen geguckt habe, der mir wirklich am prägnantesten im Kopf geblieben ist. Es ist ein Film über dysfunktionale Familien, was auch so ein bisschen die Kultur Kolumbiens... Nee, was Kolumbien? Ich, doch, ich glaube Kolumbien. Ich will, jetzt nicht, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich gucke lieber noch mal nach. Uh, aber ich glaube, das müsste... Ja, ja, Kolumbien, doch, Kolumbien, okay, Kolumbien, das ja, ja. ja, das ist richtig, richtig, okay. Habe ich es noch richtig im Kopf gehabt, okay, puh. <lacht> 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 es geht um eine dysfunktionale Familie, die aber mit einem Wunder äh, gesegnet wurden. Die Familie, okay. also je, jedes, jedes der Familienmitglieder kann ab einem gewissen Alter vom magischen Haus, in dem sie leben, ein Wunder, also ein, eine Kraft erhalten, mit der sie die Ortschaft, in, den, in der sie leben, äh, den Leuten unter den Arm greifen kann. Da gibt es zum Beispiel eine, die ist super stark, dann gibt es eine, die kann super gut hören, einer kann mit Tieren sprechen und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt eben die eine, die halt eben mit keinem Wunder äh, gesegnet wurde. Das ist Mirabelle. Und um die geht es auch in diesem Film. Mhm die findet raus, dass in diesem Haus etwas nicht richtig stimmt. Sie hat Visionen davon, wie das Haus auseinanderbricht und alle quasi ihre Wunder, ihre Kräfte verlieren. Und sie versucht dem natürlich erstmal auf die Spur zu gehen und zu gucken, was da eigentlich der Fall ist. Und so führt dann eins zum anderen und es werden dabei auch Familiengeheimnisse aufgelüftet. Und das ist jetzt, da muss ich jetzt echt sagen, das ist einer der Filme, wo ich tatsächlich mal richtig, richtig am Ende geweint habe. Also richtig hart. Ah. Es gab immer wieder Momente, wo ich... Es gab immer wieder in den letzten Wochen und Monaten Filme, wo ich immer wieder so ein bisschen Tränen in den Augen hatte und sowas. Aber das mhm. hier hat mich richtig hart erwischt, weil ah. ich auch irgendwo ein Stück weit mit Mirabel so ein bisschen mitfühlen konnte. Ich, ich, ich verstehe so ein Stück weit, was, was sie bedrückt und warum sie so agiert und und reagiert mit der Familie, und also warum sie mit der Familie so agiert, wie sie es tut, so akribisch, so auf eine Weise, wo man sagt, sie ist extrem passioniert, weil sie halt eben keine Kräfte hat und versucht, äh, sich so viel Last wie möglich aufzubürden um mhm. quasi dem der Ortschaft zu helfen und der Familie. Aber das wird halt nicht richtig anerkannt von, von manchen. Und das ist das, was mich dann am Ende wirklich extrem getroffen hat, dann auch, wenn es dann zu quasi einer Konklusion kommt, wo ich extrem berührt war. Und ja, halt, wie gesagt, in, in, in Tränen da saß und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, ich, ich fühle dich, Mädchen. Ich, ich, ich weiß, was du, ich weiß, was, wie es dir geht. Oh Mann. Und da hat mich dann, da hat mich dann Encanto wirklich sehr, sehr, sehr berührt. Das war unglaublich.
1: Das klingt doch schön.
0: Es ist ein wundervoller Film und ich finde sogar, ich kann es ihm inzwischen jetzt verzeihen, dass er letztes Jahr gegen Mitchells vs. the Machines gewonnen hat, obwohl ich Mitchells vs. the Machines sogar noch einen Ticken besser finde, aber Encanto ist trotzdem noch großartig. Ich finde, das Einzige, was ich ihm so ein bisschen ankreiden muss, ist, ich mochte seine Musikeinlagen nicht ganz so sehr, weil ich habe ja zum Beispiel vor kurzem auch Moana geguckt, ich möchte jetzt nur ganz kurz drüber gehen. Moana fand ich die Musikeinlagen absolut spitze. Fast jede ja, Musikanlage war einfach großartig und das hat das Spaß stimmt, gemacht. Das stimmt. Und hier war es irgendwie ein bisschen, äh, aber ich kann es dem verzeihen, weil seine Geschichte so wundervoll und so unglaublich stark erzählt wurde. Ja. Das,
1: das klingt doch super. Da, ja. da werde ich mir auch mal anschauen. Also.
0: Ja. Ich kann ich den sehr, sehr empfehlen, wirklich.
1: Hm. Anders als du habe ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel animiertes geschaut oder generell. Ja. Ähm. <lacht> um. Aber da gibt es halt schon immer echte Perlen, die man, da, die man da auch irgendwie ein bisschen finden muss. Aber
0: das... Ja, <lacht> äh, da freu ich mich. dann, ha dann habe ich halt äh, im Animationsbereich... Äh, ja, ich habe eigentlich zwei Sachen noch gesehen, die ich, äh, die ich unfassbar scheiße finde, aber ich möchte mich nicht zu viel mit scheiße äh, <lacht> aufhalten. Ich habe unter anderem Brave und Pinocchio gesehen. Also Brave, das ist Merida. Ja, genau. Merida... Da möchte ich mich eigentlich gar nicht weiter über Merida aufhalten. Ich fand den leider absolut schwach. Das ist äh, blöder, kindischer, dummer Animationsfilm, der seine Zuschauer überhaupt nicht ernst nimmt und denkt, dass es das Kindergartenkinder sind, indem es halt auch einfach so kindischen, dummen, stumpfen Humor hat und auch irgendwie random einfach agiert. Ich fand äh, den jetzt nicht
1: schlecht, aber auch ewig nicht mehr gesehen. Also da kann ich auch nicht, nicht mehr da viel zu sagen.
0: Ich meine, die Animation, ja, die ist, die ist wirklich sehr gut. Das ist halt typisch für Disney. Disney-Filme haben im Allgemeinen wirklich sehr gute Animationen. Da kann man denen nichts von der Hand weisen. Und da gibt es halt eine Szene, das ist diese äh, Bogenschieß-Contest. Ja! Die ist wirklich gut. Die ist, das, die ist, ist wirklich eine sehr, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Szene. Und da muss Stimmt. ich sagen...
1: Die ist echt die ist echt klasse. Die bleibt mir im Gedächtnis. Die ist krass. Ja, das
0: ist das, ist das Einzige, was einem so im Gedächtnis bleibt. Und der ganze Rest, das ist so ein Einheitsbrei-Bullshit. Das kann man eigentlich getrost in die Tonne kloppen. Das brauche ich nicht. Okay. Ich habe dann, hab dann noch Disneys Pinocchio gesehen, aber das, darüber will ich gar nicht sprechen. <lacht> so, so, weißt, du, hast Jahr, du hast in einem Jahr Guillermo de Toro's wirklich wundervoll neu erzählten Pinocchio. Und dann hast du so ein Stück Scheiße von Robert Zemeckis hm. Pinocchio für Disney mit Tom Hanks, mit einem unfassbar beschissenen italienischen Akzent. Leck mich am <lacht> Arsch. Was hat der Mann dieses Jahr für Scheiße gemacht? Erstmal die beschissene Rolle in Elvis und dann kommt noch mit dazu diese Kacke, diese Kacke in Pinocchio. Alter, was hat der Mann geschluckt, dass er sich bei beiden, bei beiden Filmen so unfassbar zum Affen macht? Leck mich doch am Arsch. Ah. Oh. Nee. Da... da, da, da. Da war es mir echt zu viel, wirklich. Also bei Pinocchio, da bin ich irgendwann mal auch mental einfach nur noch rausgeklingt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Oh mein Den Gott. Habe ich Le mir
1: gespart. Ha
0: hast du nichts verpasst? Hast du absolut nichts verpasst.
1: <lacht> Aber liebe ich Tom Hanks.
0: Ach, Alter. Aber ich
1: glaube, wenn du nicht mal eher ein Weiß? Highlight ist, dann kann man es nicht. Nee,
0: nee, nee. Weißt du, das CGI ist absolut, absoluter Bullshit. Das kannst du <lacht> dir sowas von schenken die Geschichte, da werden teilweise Subplots im Offsc einfach off-screen aufgelöst. Und es wird dann später gesagt, ja, das war so und so. Hä? What the fuck? Hey, hey. Was, was, was zum Fick? Und dann kommt noch mit dazu, dass da irgendwie es wird versucht, auf die Geschichte zu achten, aber ach, nee nee, also es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, sich diesen Film anzugucken. Das war wirklich so, du hast diese alte Geschichte genommen, die wirklich veraltet ist, also wirklich, wirklich veraltet ist. Und erzählst sie eins zu eins nach, aber nicht irgendwie, um, um was weiß ich, um dem Ganzen einen neuen, äh, einen, einen neuen, frischen Wind zu geben in, in, in der Geschichte. Nee, du nimmst sogar dieselben Designs aus, den, aus dem Originalfilm. Und tust das in die, in CGI, in unglaublich beschissenem CGI in diesen Film einfügen und willst mir das dann als Remake verkaufen. Mit Tom Hanks als beschissenen oh, Geppetto. Leck mich doch am Arsch. Nee. <lacht> nee. Alter, Tom Hanks hat mich dieses Jahr wirklich richtig pissig gemacht. Ohne Spaß. Meine Fresse. Ganz Ach, ehrlich, gu guckt euch Encanto Kanto an, spart euch Brave, spart euch Pinocchio guckt eventuell Fablemans im Kino, aber lasst, lasst die Scheiße davon, irgendwie hier Pinocchio oder Brave anzugucken.
1: Je, so gut wie jeder andere
0: Animationsfilm, den ihr auf Disney findet, wird besser sein. Außer Ralph äh, Breaks the Internet. Das ist noch beschissener. Okay. Verdammt.
1: Das war jetzt eine schöne Ladung Hass.
0: Ja, das war wirklich eine schöne Ladung Hass, aber die musste auch raus. Das ist, was sich so ein bisschen angestaut hat. Sehr schön. Okay, naja, anyway. Ich glaube, wir sollten lieber zum Hauptthema kommen, um uns mal auch gebührend ein bisschen vorzustellen, Easy. wie wir ticken, wie wir ticken, wie unser Geschmack tickt, was wir so lieben und so weiter.
1: Das klingt Deswegen, nicht
0: super. Willst du, willst du das Thema einleiten?
1: Um, ja, da mache ich das. Um, ja, wir haben uns an sich gedacht, so für die erste Episode... Ähm, anstatt gleich über Lieblingsfilme zu reden, ähm, reden wir über Lieblingsregisseure. Und ja, da haben wir jeder jetzt erstmal fünf ausgesucht. Und da werden wir einfach abwechselnd einen vorstellen. Ähm, falls es zur Doppelung kommt, nennt halt jemand noch einen anderen. Es ähm, ist ja jetzt eh kein Ranking. Also, zumindest bei mir nicht. Ähm, ja, also. Als ersten Regisseur habe ich mir ähm, gleich jemanden rausgepickt, der besonders in einem Genre sehr aktiv war, ähm, nämlich oh. John Carpenter. Oh, wundervoller Und, Pick. Danke, danke. Und ja, das ist einfach ein Mann, der hat gerade halt im Horrorgenre so viele Klassiker gemacht, von natürlich einem Halloween über The Thing bis hin zu äh, Die Mächte des Wahnsinns. Also der Mann war wirklich gerade in den 80ern, enorm produktiv und hat eigentlich auch echte Klassiker gemacht und ich glaube kein, es wird kein Horrorfilm-Fan geben, der äh, in seiner Top 10 oder Top 20 Lieblingshorrorfilme nicht äh, einen Carpenter drin hat. Ja. Also, das denke ich, kann man mit gutem Gewissen so sagen. Ähm, mir war es bei der Liste hier auch wichtig, dass ich ähm, Leute nehme, die einen bestimmten Stil auch haben, wo man wirklich erkennt, mhm. okay, das ist ein Film von Regisseur XY und das kannst du bei Carpenter ja sowas von sagen. Also ja, auf
0: jeden, Fall. Auf jeden gerade, Fall.
1: Gerade in den, äh, naja, vor allem halt 70er und 80er, ähm, mhm. da hat er ja wirklich äh, Filme gemacht, die im visuellen Stil und von der äh, ja, Akustik, er macht auch die Musik, ähm, ja. die sich halt alle ähneln. Und ohne, dass die jetzt halt um, ja, zu ähnlich sind, dass man die verwechseln würde, die haben halt alle schon ihre äh, Alleinstellungsmerkmale, aber ja. man merkt klar einen Stil an. Und das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Sachen, die ein Regisseur so haben muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss wirklich sagen, ich bin, so, ich bin echt froh, dass du den genommen hast. Ich find, <lacht> der Mann hat wirklich für mich... Einige meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht. Ja, auf jeden ich mein, Fall für mich auch. Ich meine, wenn ich jetzt nur mal an seinen Erstlings-, äh, an sein, äh, Spielfilmdebüt, äh, denke, Assault on Precinct 13. Ja. Das ist einer der atmosphärisch dichtesten und am, am, spannendsten inszeniertesten Thriller, die ich so gesehen habe. Das ist unglaublich, Fall. wie, wie, mit wie viel, mit wie wenig Budget der Mann immer noch so mhm. eine Atmosphäre aufrechthalten konnte, mit so einem Score dann auch noch daherkommt, ja. der wirklich unglaublich immersiv ist und einen richtig in, in diesem Bildschirm, in dieser Welt gefangen hält. Das ist unglaublich, wie, wie toll er das macht und mit wie viel Finesse, der das gemacht hat, schon mit so wenig Budget und mit so wenig Mittel. Also das ist für mich alleine ein absolutes Wunder und das ist dann auch kein Wunder am Ende, dass dann so ein allgemein also am allgemeinen groß äh, und äh, äh, am besten angesehenen Horrorfilme wie The Thing am Ende äh, kommt mit Kurt Ach, Russell. und das, das ist kein Wunder.
1: Dass gerade diese diese Einfachkeit diese Einfachheit, dass man mit so die, den simpelsten Mitteln das schafft, so einen Impact zu hinterlassen, das ja. merkt man bei Carpenter eigentlich wie bei ähm, kaum einem zweiten weil gerade ja. auch in Halloween. ja. Ähm, oh, yeah. Da wird ja so eine unglaubliche Atmosphäre geschaffen. Ähm, und da können die Sequels noch so blutig werden. Ähm, auch wenn ich die meisten davon mag, aber davon haben wir abgesehen. Ähm, ans Original wird keiner da kommen Also Nein. nie im Leben. Ähm, das kann man zu 100% jetzt schon vorhersagen. Egal wie viele da noch kommen würden. Ja, ähm, absolut. Ja, ich finde so bei Carpenter, so die ersten paar Filme, da merkt man wirklich, ähm, man merkt ihm schon den Stil an und ja. man merkt halt, wie super er mit so einem minimalen Budget spielen kann. Eben halt ja. so ein Assault oder ein Halloween. Aber ja. mit so den Filmen, die danach kamen, so ein The Thing, die Klapperschlange, ähm, alles, leben. alles, genau, oh ja, ähm, alles, was da kam, ähm, da merkt man aber auch halt, wie gut er darin ist, ähm, wenn er Budgets hat und das Studio mhm. ihn einfach machen lässt wie yeah. wunderbar er da Ideen umsetzen kann. Und yeah, yeah. deswegen ähm, ist er ja eigentlich, sein letzter Film war ja 2011 oder irgendwie so. Ähm, in the
0: Ward mit Amber genau, Heard. Mit Den, <lacht> den,
1: den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, aber man merkt ja eigentlich, seine Prime war wirklich in den 80ern. Du hattest in den 90ern yeah. noch ein paar Filme. Und äh, in den 70ern die Mächte des Wahnsinns. Sind, das ist, genau.
0: Das ist um, in den 90ern wirklich so ein Outstanding-Ding nochmal gewesen, wo er Fall. sich nochmal richtig be bewiesen hat. Aber irgendwie bei den Kritikern war das damals irgendwie noch nicht so richtig gut angekommen. Das stimmt. Ich weiß auch nicht wieso.
1: War, war The Thing ja auch, also der war ja auch von den Kritikern erst zerrissen worden.
0: Er war sowieso im Allgemeinen von den Kritikern nicht sonderlich gut angesehen worden. Aber er hat das sich stimmt. ja zum Glück mit der Zeit ja irgendwie ja. durch die Zuschauer immer etwas gemausert. Und das werden, die werden jetzt im, in der Retrospektive extrem gut angesehen, auf jeden seine Fall. Filme. Viele seiner Filme zumindest.
1: Genau, auf jeden Fall. Und worauf ich da noch hinaus wollte, war, ähm, er hat ja so in den 40er, 80er, 90ern viel gemacht, vor allem die 80er. Und so mhm. je mehr die Studios sich haben eingemischt, ähm, desto schlechter wurden seine Filme tendenziell ja eigentlich auch. ja Und ja. deswegen, einfach weil ihn das so angepisst hat, dass er nicht mehr machen konnte, was er wollte oder Sachen nicht so umsetzen konnte, wie er wollte, ähm, denke ich, das wird auch einer der größten Gründe sein, warum er sich jetzt halt hat zurückgezogen. Er macht uns mhm. halt hin und wieder noch einen, einen Score für einen neuen Halloween-Film, wenn er kommt. Ähm, aber ansonsten und er macht hat, er eigentlich nichts mehr.
0: Er hatte auch ein Cameo in dem kleinen, äh, wie heißt der, von, von den Foo Fighters, so dieser kleine score fansblätter Studio 666, da hat er einen genau, kleinen genau, Cameo-Auftritt gehabt. Studio den habe ich ja gesehen. Sein. Den fand ich super eigentlich, den fand ich sehr spaßig. Den das wollte du's...
1: ich auch mal schauen.
0: Ich der der ist spaßig, den kann man machen und da hat er einen kleinen Cameo-Auftritt. War ganz lustig hm. eigentlich. Okay. Ähm, aber sonst, der zeigt sich ja irgendwie nicht so wirklich ja, mehr. Das finde find ich ein bisschen schade. Ich,
1: ich denke, der wird jetzt einfach so ein na, älterer Mann sein. Ich glaube, der hat ja auch jetzt äh, schon Enkelkinder. Das wird so der ja. Opi sein, der so am Sonntagnachmittag zu Hause sitzt, seinen Whisky trinkt, und einfach sein seine Eierchild. Also, der Mann hat es ja. halt allen bewiesen, dass er es kann. Und ja. wenn er jetzt halt nicht mehr gelassen wird oder nicht mehr gelassen wurde, ähm, der Mann braucht es halt keinem mehr beweisen. Also, ich gönne nee. das auch, dass er sich jetzt zur Ruhe setzt. Wobei so ein neuer Carpenter hätte schon noch was. also
0: Ich war aber auch der Meinung, dass da irgendwas mal kam. Oder war das vielleicht doch David Lynch, mit dem ich das jetzt gerade verwechsel? Hm. Ich glaube, David Lynch David hat ja Lynch irgendwas hat mit Netflix.
1: Genau, eine Netflix-Serie hat er geplant, ja.
0: Genau. Aber um, ich weiß nicht, ob Carpenter noch irgendwas geplant hat, eventuell. Ich, meine, ich etwas mein, gelesen, aber
1: würde ich weiß freuen. nicht. Ich kann ja,
0: um, ich kann das ja im Nachgang noch mal um, klarstellen. Also ich kann dann vielleicht eventuell irgendwie Text oder sonst irgendwas hier drunter setzen, damit man sieht, ob ich recht habe oder nicht.
1: Das klingt, ja, das klingt gut. Um, ja. Nee, aber das wäre jetzt so mein. Erster Pick gewesen.
0: Oh, das ist, das ist wundervoll. Also, das hat mich schon mal sehr gefreut. Ich finde Carpenter ja sowieso wunderbar. Das freut uh, mich. Mein Platz 5 ist ein Regisseur, der hat gerade erst drei Filme gemacht. Oh. Aber die drei mhm. Filme haben für mich schon so einen kräftigen Impact hinterlassen und mich nachhaltig so beeindruckt, dass ich den eigentlich hier als Nummer 5 äh, wirklich erwähnen musste. Und das ist S. Craig Sala.
1: Ja, auch. da freut mich das so sehr, dass du den genommen hast. Geil. S. Craig Sala,
0: der hat ja so Filme, er hat gar mal drei Filme gemacht. Bone Tomahawk, Brawl and Sailblock 99 und sein aktuellster Dragged Across Concrete.
1: Hm. War sogar die Reihenfolge, ne?
0: Ja, das ist exakt die Reihenfolge. Das ist äh, wie seine Filme jetzt rausgekommen sind. Und ja. Drag Across Concrete ist, finde ich, sein bester Film. Würde da, ich mitgehen, auf jeden Fall. Da zeigt sich, finde ich, so sein Stil am allerbesten. Er lässt mhm. die Einstellung wirklich lange, lange stehen. Ja. Er lässt die Charaktere wirklich auch lange und oftmals auch schweigend miteinander agieren. Die dann wirklich einfach nur zum Beispiel in einem Auto sitzen, ein Sandwich es essen. <lacht> der eine ist davon komplett angepisst, der andere genießt es in der ganzen Ruhe, die er hat. Und die, diese Einstellung bleibt so, keine Ahnung, zwei Minuten stehen und irgendwann mal wird sie dann unterbrochen, indem Vince Vaughn, einer der beiden Cops, die quasi ja. diese Observation führen, dadurch und äh, damit Bael sein Sandwich beendet und durch Mel Gibson, sein Partner, äh, ein Minzbonbon angeboten bekommt, <lacht> ja. weil er hat Knoblauchsoße gegessen und das stinkt. <lacht> yes. und ich so fantastisch. Aber das ist halt auch im Allgemeinen so. Er, S. Craig Sala erzählt Geschichten über fragwürdige Charaktere, die in einer fragwürdi noch fragwürdigeren Le Welt leben und mit fragwürdigen Entscheidungen durchs Leben gehen wollen und sich ein besseres Leben versprechen, aber das halt eben nicht erreichen, weil am Ende des Tages nun mal ja, wie soll man sagen, nicht, dass die Gerechtigkeit gewinnt, aber der Stärkere äh, frisst hm. quasi die Schwächeren. Ja. Das ist so am Ende seine Pointe. Und das ist eigentlich sogar ziemlich kapitalistisch, kapitalistisch, äh, äh kapitalistenkritisch, wenn man das so sehen möchte. Das, äh, das, sagen, ja. überläs das überlässt er ja aber irgendwo auch ein Stück weit dem Zuschauer, wie man seine Filme jetzt ansieht. Und das finde ich so unfassbar spannend äh, an ihm, wie, wie wenig äh, Kommentar, Kommentar in diesem in seinen Filmen steckt, aber wie viel gute Beobachtungen halt einfach reingebracht werden in den Film und das wird dann am Ende halt einfach dem Zuschauer überlassen, wie er das für sich aufnimmt. Ich finde, gerade da in dieser Stille, indem er auch wirklich nicht irgendwie äh, Musik während des Filmes im Hintergrund laufen lässt, sondern wirklich nur entweder als Intro oder als Outro. Stimmt. Ja. Stimmt, genau. Er seine, seine Kulissen sind immer unfassbar ruhig. Es wird sich immer auf die Charaktere, auf die statischen Einstellungen und vor allem auf die Dialoge konzentriert. Ich finde, die Dialoge sind mit die am besten Geschriebenen in den letzten Jahren von all seinen Filmen. Gerade die letzten mhm. beiden. Brawl and Cell Block 99 und *Dragged Across Concrete. Ich finde, das sind ja. mit so die am besten geschriebenen Dialoge, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Und da bin ich immer noch Fall. so ultra okay. gespannt drauf, was er in der Zukunft noch bringen wird.
1: Ja, nee, also freut mich, dass du den genommen hast. Ähm, habe ich überlegt und äh, hat halt leider nicht mehr bei mir reingeschafft, aber kann dem echt nur zustimmen. Also, die Filme jetzt, ich habe auch alle drei von ihnen gesehen und ich fand alle drei bisher super. Ähm, ja, man, man merkt wirklich diesen Stil an, den du beschrieben hast, dass er die Szenen so schön lange stehen lässt. Und ich glaube, so das beste Beispiel, was mir immer einfällt, wenn man das so beschreiben kann, ist: Drag the Cross Co äh, Concrete endet mit einem äh, Shootout, kann man oder mit einem Standoff, kann man so vorwegnehmen, ohne was zu spoilern. Ja, um, ja, ja. Und andere Filme würden das so ähm, acht, neun, zehn Minuten stehen lassen. Ähm, bei Drag the Cross Concrete wird das wirklich eine Dreiviertelstunde lang ausgespielt, wie da die ganzen ja. Parteien interagieren. Und die stehen da und also, also, es ist echt super. Und ich finde, ja. ich, gerade so ein Film wie, Drag äh, Direct Across Concrete, der ist ja irgendwie zweieinhalb Stunden lang, geht auf die ja. drei Stunden zu, glaube ich.
0: Zwei um, Stunden, 40, glaube ich, geht da fast.
1: Okay, okay. Um, ja. Der ist aber zu keiner Sekunde langweilig, mhm. finde ich. Und mhm. bei, äh, Brawl and 99, da, ähm, geht ja auch, irgendwie vergeht dass eine Stunde, ehe der eigentliche Plot losgeht. ja Aber auch da die erste Stunde ist halt unglaublich wichtig für den Charakter. Und ja. deswegen, ich finde das halt so beachtenswert, dass er das schafft, so diese Filme einerseits so lange aufzuziehen und auch Etappen zu haben, in denen nichts passiert, wie halt, wie du gesagt hast, einfach mal ein Sandwich gegessen wird. Aber ja. es hat so viel Ausdruck dahinter. Ja. Um, und es ist nicht langweilig. Das finde ich so nee. unglaublich beachtenswert.
0: Er, er schafft es halt, das Ganze so zu inszenieren, dass es wirklich nicht langweilig ist. Das ist, er, er, er reizt es wirklich, finde ich, in Director Cross Concrete. Also diese Längen, diese Statik, diese ja. Ruhe, die lässt er so unfassbar lange stehen und da ist er so unfassbar aggressiv fast schon, um das Ganze so lang und ruhig und fast schon irgendwie so, so ein bisschen einfach dahinschwimmen schwimmen zu lassen. Aber er kriegt es halt am Ende dennoch irgendwie hin, gerade dieses, dieses Dahinschwimmen so zu gestalten, dass man quasi mitschwimmt, oder zumindest geht es, ging es mir so. Ich weiß, da gibt es ein paar Leute, die fanden den zum Beispiel überhaupt nicht geil, die haben die, das irgendwie viel zu lang empfunden, mhm. aber irgendwas, ja. irgendwas hat er da in mir so, so ausgelöst, dass ich gesagt habe, hey, ich will irgendwann mal auch so, so, so irgendwas in der Art machen. So, dass ich irgendwie ja? ich, ich kann, dass ich sowas in der Art einfach stehen lassen kann, für sich stehen lassen kann, ohne dass es irgendwie langweilig wirkt.
1: Das ist halt sauschwer.
0: Das ist sau schwer und ich finde, er meistert das wirklich Absolut. mit absoluter Bravour. Absolut. Also, S. Craig Zeller, finde ich, da sollte man, wenn man sich das antun kann, also wenn man ha extrem hartes Zeug aushalten kann zum Stimmt. einen <lacht> und zum anderen, das ist ja auch so eine... Also, der Gewaltgrad. Das, ist wirklich, das haben wir äh, ganz vergessen. Sache. Haben wir ganz wie, wie, vergessen. Wie scheiße, ja. wie scheiße brutal seine <lacht> Filme sind, stimmt. Ja, also gerade, also ich finde fast schon, Brawl and Cellblock 99 ist mit das Brutalste, was er hat.
1: Ich finde die, ja. also die nehmen sich glaube ich alle nicht viel.
0: Nehmen sich alle nicht viel, aber ich finde Brawl and Cellblock ist da dann doch nochmal eine Ecke blutiger und schonungsloser.
1: Ja, ich finde, das fand ich mal lustig, bei ähm, Bon Tomahawk, da sagen so viele, ja, diese eine Szene, die Hilfe, diese eine Szene, die ist ja so brutal. Und ich ja, dachte ja. mir, während des Films, bei locker drei oder vier Stellen, mein die die? Oder mein die, die? Oder ja, die? Ja. Das ist alles so unfassbar geisteskrank. Also, ja. das...
0: Aber, aber dadurch dass, aber da ja, ich, ich liebe es. Wir lieben es, absolut. Und ich finde es halt einfach spannend, wie er seine Gewalt inszeniert. Und zwar nicht irgendwie glorifizierend oder irgendwie abschreckend, sondern unfassbar nüchtern. Er inszeniert ja, ja seine Filme sowieso unfassbar nüchtern. Und gerade das ist so ein Beweis dafür, gerade Bone Tomahawk ist so ein Beweis dafür, wie brutal, wie brutal er inszeniert. Aber ohne, dass es irgendwie... In die eine oder in die andere Richtung schwappt, sondern immer mit einem nüchternen Blick auf das Ganze. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Nun, was hast du denn noch mitgebracht an Regisseuren? Ja,
1: kommen wir von einem Meister zum anderen Meister, nämlich zum äh, Master of Suspense, zu äh, Alfred Hitchcock. Mhm. Ähm, ich dachte mir, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich ihn reinnehme oder nicht. Aber es musste einfach sein, weil ähm, ich bin jetzt nicht so ähm, sehr basiert, so was alte Filme angeht, so alles vor 1970. Ähm, ja. Aber was ich kenne, oder den Großteil von dem, was ich von vor 1960 kenne, ist halt durch Alfred Hitchcock oder von ihm. Ähm, ja, ja. Und ich finde so auch wieder wie bei Carpenter oder Sala, er hat halt so einen krassen Stil, den man auch immer rauserkennt. Also du mhm. kannst wirklich den Film angucken und du siehst, okay, das ist ein Hitchcock. Oder ja. selbst heutzutage hast du ja immer noch Filme, ähm, wo dann in den Kritiken gesagt wird, ja, das ist eine, war echt eine Hitchcock-Szene oder so. Und kaum ein anderer Regisseur hat ja den Begriff von äh, Föder oder Spannung so sehr geprägt wie er. Also ja. äh, dafür muss man ihm schon Credits geben. Und das Ding ist halt, seine Filme sind halt auch gut. Also ist, ich habe jetzt noch keinen Hitchcock gesehen, ich habe um die 20 gesehen, also es gab keinen, den ich schlecht fand. Und das heißt auch was. Also wenn es von okay bis, äh, bis gut über sehr gut bis zum Meisterwerk und Lieblingsfilm geht, dann hat man auch was geschafft. Also Auf jeden Fall. Ich finde so, man kann ja mal nicht viel zu ihm sagen, also, also man kann sehr viel über ihn sagen natürlich, ähm, aber man kann sehr wenig über ihn sagen, was es nicht schon gesagt wurde. Um, ja, ja. wie mit Kubrick zum Beispiel um, auch parallel so die Verhältnisse zu den, zu den Darstellern waren immer ein bisschen fragwürdig natürlich ja. um, vor allem halt zu seinen weiblichen Darstellern um, mhm. aber es gab halt auch Gründe, warum alle mit ihm arbeiten wollten und äh, warum er halt heute immer noch dieses, dieses Standing hat von einem der mhm. besten Regisseure überhaupt und ich habe halt so für mich auch. So, Es gibt ja viele, die entdecken so alte Filme erst recht spät. Ähm, mhm. Aber ich bin also halt mit seinen Filmen auch so ein bisschen groß geworden. So Psycho mhm. habe ich ziemlich, ziemlich früh gesehen. Und mhm. dann ging es weiter mit Die Vögel, Marnie, Vertigo, Fenster zum Hof, Anrufmord, Mord, das Ganze. Ähm, also alle super Filme. Und ja, musste eigentlich mit rein bei mir. <lacht>
0: Das, das finde ich natürlich spannend, aber das war auch irgendwo für mich ein bisschen absehbar, dass er hier reinkommt bei dir. ich weiß, du liebst ihn. Ich weiß, du liebst ihn ja ab, äh, abgöttisch. Und ich kann das auch absolut verstehen, der Mann ist wirklich in seinem Fach, also als Regisseur, da, da steht ihm kaum einer nach. Also wie du sagtest, Kubrick, als, Kubrick und er, gerade die haben ja schon so große Parallelen miteinander, aber sie ihre Filme gelten ja nicht umsonst als die besten Filme aller Zeiten. Ich ja. persönlich bin mit seinem Stil nie immer ganz so warm geworden. Ich fand ihn ich aber ich noch. Ich finde aber dennoch, gerade was er für die Filmgeschichte geleistet hat, muss man das unglaublich respektieren. Auch wenn ich seine Methodiken hinter der Kamera mit den Frauen und so weiter nicht mhm. unbedingt gut heiße. Dennoch,
1: Na dennoch,
0: dennoch, Psycho gilt für mich aber auch trotzdem als eines der besten Slasher-Filme.
1: Ja, auch auf jeden Fall. Einer der
0: <lacht> am spannendsten und besten inszenierten Slasher, die es überhaupt oh, so ja. gibt. Also, da, da kann ich absolut nichts dagegen sagen. Und natürlich habe ich dann auch irgendwann mal später auch noch Also, die Vögel habe ich interessanterweise sogar als erstes gesehen. Aber ich habe ja zum Beispiel dann noch hm. Vertigo nachgeholt, das Fenster zum Hof. Äh, was was habe ich noch von dem gesehen? Ähm, hm. Noch zwei, drei was? Sachen habe ich irgendwie von dem gesehen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf. Aber auf jeden Fall... ja der Mann ist in dem, was er tut, wirklich, wirklich phänomenal. Das kann man ihm wirklich nicht von der Hand weisen.
1: Auf jeden Fall. Also, ja. als ist es halt immer schwer, so zu solchen Regisseuren dann noch was Neues zu sagen.
0: Das ist es, um, ja.
1: Aber, wie gesagt, musste einfach bei mir noch mit rein, auch weil ich halt, wie gesagt, so viel mit ihm aufgewachsen bin. Also, mhm. entsprechend so ich war schon immer so recht, ziemlich filmbegeistert und habe halt viel gezeigt bekommen auch durch meine Mom um, ja. und da war Hitchcock so auch eine der ersten Anlaufstellen um, und da wird dann später auch noch ein Regisseur her sein eigentlich sogar zwei wo es auch so war hm. ja
0: jo ja ich glaube viel kann man da jetzt auch nicht mehr dazu sagen stimmt, ohne ihn jetzt stimmt. irgendwie dissen zu wollen oder so aber nee, auf gar keinen Fall mein um, Gott
1: aber da machst du doch weiter
0: Jo, dann mache ich doch weiter und zwar mit meinem Platz 4. Und mein Platz 4, das ist ein Mann, der mit unfassbar viel Style inszeniert. Mhm. Er hat mal eher ruhige Filme, er hat aber dann auch mal wieder so unfassbar, großartig äh, gefilmte Filme. Okay. Zum Beispiel Drive. Oder.... Aha. Oh! Oder <lacht> also Drive zum Beispiel. Das gelte ich als einer seiner besten Filme, mit Abstand sogar. Oder Valhalla Rising, das dann irgendwie wieder komplettes Kontrastprogramm bei ihm ist. Nämlich ist der Regisseur Nikolaus winning Refn Der Däne, der mit seiner Pusher-Trilogie wirklich ein Standing international aufgebaut hat. Also Pusher-Trilogie, das ist diese Anthology-Reihe, die in Dänemark über Gangster erzählt dann gibt's, da gibt es zum ersten Teil zum Beispiel die Story, dass Tony und, äh, wie heißt er? ich glaube, Frank, die sind Geldeintreiber und irgendwann mal geht halt eben ein Job schief und sie sind dann so ein bisschen wie auf der Flucht und müssen sich dann so ein bisschen mit der serbischen Mafia da rumstreiten. Im zweiten Teil geht es glaube ich um Tony alleine, also Mats Mikkelsen's Charakter zumindest. Ich weiß jetzt, ich glaube Tony heißt er. Doch, Tony. Mhm. Ähm, da ist es nämlich so, dass Toni zum Beispiel aus dem Knast wieder rauskommt und sich damit konfrontiert sieht, dass er jetzt auf einmal ein Kind hat mit einer jungen Frau, die er, die er irgendwann mal, ja, dementsprechend besamt ja. hat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ach, <lacht> Ach <Benefitze. lacht>
0: Sorry. Den, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, weil sie halt, die, die halt dementsprechend äh, geschwängert hat und dann sich damit konfrontiert sieht, dass er jetzt sich um das Kind kümmern möchte und eben der Frau Geld bringen möchte und sich dadurch dann halt wieder in Gangsternummern reinziehen lässt, in kriminelle Geschichten reinziehen lässt. Und der dritte Teil erzählt dann davon, dass der serbische Mafia-Chef, den man auch im ersten Teil sieht, an, an der Hochzeit seiner Tochter arbeitet und währenddessen aber auch so ein bisschen Probleme auf seiner Arbeit bekommt und sich auch irgendwie ein bisschen mit seiner eigenen Psyche, mit seiner eigenen mit seinen eigenen Defiziten konfrontiert sieht und das clasht dann halt alles an einem Abend so ein bisschen zusammen und das ist, finde ich, sogar mit einer der interessantesten Teile, der dritte, okay. weil er sich halt eben so introspektiv mit einer eher antagonistischen Rolle aus dem ersten Teil halt eben so befasst.
1: Hm. Und
0: für mich war das natürlich von Vorteil, dass der, dass Nikolaus Winning Reffen halt eben so viel auf Authentizität, Authentizität, Scheiße, ich kann jetzt nicht. Reden.
1: Authentizität. <lacht>
0: Authentizität äh, spielt, indem er dann halt eben auch die Dialoge zwischen den Serben halt auch wirklich auf Serbisch sprechen lässt. Krass. Ja. Und das heißt, ich konnte dann halt eben, wenn halt, äh, ich konnte dann halt eben die meiste Zeit sogar komplett ohne Untertitel auskommen, musste dann aber natürlich anmachen auf Deutsch, wenn auf Dänisch gesprochen wurde, ist ja klar, mhm. aber ich finde das halt super interessant, dass Niklas Winning-Graffen dann in der Pusher-Trilogie so auf Authentizität, Authentizität, Authentizität äh, 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 setzt und dann halt eben später mit Valhalla Rising einen extremen nicht esoterischen, aber eher so äh, eigenen Blick auf hm. die Wikinger-Lore setzt und dann später halt mit Drive einen absoluten Killer von Filmen ja. abliefert. Bei dem halt Ryan Gosling als dieser introvertierte Held, in Anführungszeichen Held, halt umhergeht, sich in eine Frau, in seine Nachbarin verliebt und da dann natürlich sich so ein bisschen mit dem Ehemann verkracht, der im Gefängnis ist, der dann aber im Laufe des Films herauskommt und wie dann halt eben eins zum anderen führt. Das, ich finde, der Mann beweist halt irgendwie mit jedem seiner Filme, dass der Mann, dass er einfach so viel Style besitzt, dass er immer unfassbar immersiv inszeniert und immer mit so einem gewissen synthesizer mhm. äh, ähnlich wie ähnlich wie Carpenter interessanterweise mit einem Sin äh, meistens mit einem Sin Sin Synthesizer äh, Score <lacht> spielt Alter ich kann, ich hatte heute einen langen Tag leg mich mal alles gut <lacht> aber, <lacht> aber äh, ich finde es so interessant wie er dann halt eben damit spielt wie er halt mit seiner Atmosphäre spielt wie er dann halt eben auch seine Geschichten erzählt oftmals sehr ruhig und irgendwie entgegen wie man es sonst so kennt also wenn du denkst, in Drive geht es um irgendwie einen Gangsterplot oder sowas, nee, das ist interessanterweise nee, nee. halt gar nicht so. Das ist vielmehr eine Liebesgeschichte, die, den, die dann halt eben durch verschiedene Umstände einfach in einen Gangsterplot sich umwandelt. Und ja. das finde ich halt so unfassbar spannend an Drive und das finde ich auch so unfassbar spannend, halt auch an der Pusher-Trilogie, weil sie halt sich immer sehr mit seinen Charakteren befasst, entweder oberflächlich, so wie in Drive, wobei Drive so ein bisschen mehr unter der Oberfläche äh, ähm, spielen, äh, also so, so aufzeigt. Ein ja. Pusher dann halt eben doch sehr introspektiv äh, wird an manchen Stellen. Aber ich finde es immer interessant, wie er halt immer so, so immer einen gewissen Strudel erzeugt, so eine, eine Spirale, aus der man irgendwie nicht mehr so richtig rauskommt. Das ist für das mich immer so unfassbar beeindruckend, wie Nikolaus Winning Reffen das halt so inszeniert.
1: Also, wir haben uns die Listen nicht vorher geschickt um, ja. und deswegen überrascht mich das ein bisschen, dass du ihn drin hattest, weil ich ihn gar nicht auf dem Schirm hatte. Oder zumindest <lacht> nicht, dass äh, du so ein äh, Fan von ihm bist. Ich Denn bin ein großer Fan. Ich, ich selbst habe nur zwei Filme von ihm gesehen, nämlich Drive, den liebe ich, den zähle ich auch mal mhm. zu meinem Lieblingsfilm. Um, und äh, Only God Forgives. Und den fand ich jetzt wiederum nicht so. Oh,
0: den habe ähm, ich ganz vergessen. Den finde ich auch super.
1: Ähm, den müsste ich nochmal eine Chance geben. Ähm, aber jetzt habe ich auch richtig Lust, bei seinen anderen Filme nachzuholen. Denn so den Stil, den erkennt man auf jeden Fall in den beiden Filmen, die ich gesehen habe, echt raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Only God Forgives, das finde ich auch so ein ganz, ganz toller. Film, der aber sehr, sehr äh, ruhig daherkommt und auch irgendwie teilweise sehr antiklimaktisch mit seinen hm. äh, mit seinen, mit seinen äh, äh, hier äh, Konflikten Konflikten ja. halt äh, so durchgeht gerade äh, Only God Forgives ist da, finde ich, ähm, ich, ganz prominent da, ganz vorne mit dabei.
1: Ich glaube, den habe ich aus genau aus dem Grund deswegen als nicht so gut wahrgenommen. Vermutlich habe ich den aber auch zu früh gesehen.
0: Ist auch schon möglich, wieder. Ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall.
1: Ja, ja, oder so.
0: Mir ist, ich habe ganz vergessen, dass ich auch Bronson mit Tom Hardy in der Hauptrolle unfassbar großartig finde.
1: Ah, stimmt, das, hat er auch gemacht. Das
0: ist so ein bisschen wie ein Biopic, aber der halt auch so ein bisschen die vierte Wand durchbricht an manchen Stellen. Und okay. sehr. Äh, man merkt aber halt auch wieder, dass es ein Nicholas Winning-Raven-Film ist, weil das so einen ganz eigenartigen Stil hat den aber irgendwie nur er wirklich äh, so präsentieren kann. Ja. Und dann halt auch so mit einem Biopic halt eben durchkommen kann. Das ist auch ein ganz obskurer Film, aber ich finde irgendwas, alles in den haben irgendwie irgendwas, was mich so unfassbar beeindrucken.
1: Jetzt hast du, jetzt hast du mich irgendwie geguckt. <lacht> weil ich, ich kannte, wie gesagt, nur die beiden Filme von ihm. Und von einem bin ich ein Riesenfan und vom anderen, ja... Ist okay. Dir möchte mal eine Chance geben. Aber ja. krass. Das hätte ich echt nicht auf der Schirm gehabt.
0: Ey, das aber ich, so kann, ich kann dir wirklich seine Filmografie so ein bisschen ans Herz legen. Guck dir mal ein paar davon an. Da gibt es ein paar wirklich. Mhm. Du, du wirst seinen Stil immer rauserkennen. Das ist so eine Sache, die, die kriegst du bei jedem seiner Filme immer mit. Sein Stil. Sein Stil ist wirklich. Den kann man eigentlich nicht kopieren, so wirklich.
1: Das. das ja, Wie gesagt, das mich huckt. Also jetzt habe ich Lust, da nochmal reinzuschauen. <lacht> Hätte ich echt nicht gedacht.
0: <lacht> naja, ich, ist... ich glaube, dass du da jetzt... Ich weiß nicht, kannst du da, willst du noch irgendwas dazu weiter sagen? Hast also, du noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Ich kann halt, wie gesagt, jetzt nicht so viel Input geben. Um, ja. Man merkt es halt von den beiden Filmen, die ich jetzt kenne. So bestimmte Tropes, die er hat. Und wie er halt so gerne mit Erwartungen und Genres ein bisschen spielt. Wenn du allein die Prämissen hörst zu so Filmen. Weil ich habe mir sowohl Drive als auch Only God Forgives halt ganz anders ausgemalt, als letzten Endes dann waren. Ja, um, ja. Und ich denke, gerade bei, hast also ja auch so ein bisschen bestätigt jetzt hier mit Bronson, hätte ich ja. halt auch eher auf so einen keine Ahnung, normalen Boxer normalen anführungszeichen Boxerfilm jetzt getippt, aber der scheint ja auch was ganz eigenes und anderes zu sein.
0: Ja, es ist nicht mal wirklich ein Boxerfilm, es ist eigentlich mehr ein Film über einen Mann, der nie wirklich in der Gesellschaft so großartig aufgenommen werden konnte, weil er sich da auch nie richtig wohlgefühlt hat und mhm. deswegen in Kriminalität immer äh, reingeworfen hat, um quasi im Gefängnis zu landen und sich dort einen Namen aufzubauen. Und wenn ja. du jetzt denkst, das ist so ein, so ein Biopic-Ding über so eine ganz obskure, eigenartige, fragwürdige Figur. Ja, ist es, aber nicht so, wie du denken würdest. Überhaupt nicht.
1: Okay. Und das, das
0: ist, finde ich, alleine schon Tom Hardys absolut spektakulärer Performance zu Schulde. Und natürlich halt eben auch Winning Reference, großartigem Directing und natürlich auch seiner, seinem großartigen Team, die dahinter stehen, die immer äh, mit seinen mit mit den großartigen Kamera, mit der großartigen Kameraarbeit aufwarten und das, das finde ich ist schon sehr beeindruckend, wie Bronson da eigentlich arbeitet und wie er einem diesen Charakter halt äh, darstellt. Deswegen... Also,
1: das, nee, da habe ich jetzt echt Lust, noch mal ein bisschen weiter bisschen zu weiterzuschauen, weil ich wusste okay. erst nicht, in welche Richtung das geht, als du so vorgestellt hattest. Ähm... Und erst, dass du dann wirklich Drive erwähnt hattest, wusste ich, okay. Und da ja, war ich erstmal ein bisschen erstaunt.
0: <lacht> Aber ich muss echt sagen, ich habe äh, in meiner Jugend ein paar, einige, ein paar von seinen, was heißt meine Jugend, meiner Spätjugend, das war so 16 aufwärts dann, mhm. habe ich dann so einige seiner Filme nachgeholt. Und da war ich dann immer sehr, sehr beeindruckt davon, wie, wie anders die eigentlich am Ende sind, als man es anfangs noch erwarten würde. Ja. Ja, nee, ich cool. habe Demon aber zum Beispiel jetzt noch nicht gesehen. Das fehlt mir immer noch.
1: Stimmt, der fit ja genau, stimmt.
0: Und, war das jetzt äh, sein, ne sein letzter
1: Film? War das sein letzter,
0: oder? Demon war, glaube ich, sein letzter Film. Dann hat er zwei Serien gemacht: einmal ah, die Amazon-Serie okay. Too Old to Die Young mit Miles Teller okay. und seine neueste Serie Kopenhagen Cowboy auf Netflix. Ach, von, ach,
1: die war von ihm, okay.
0: Ja, ja. Von der hat man, äh, die habe ich aber nur eine Folge angeguckt. Ich mochte die erste okay. Folge. Und ich will sie auch definitiv noch zu Ende gucken, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so etwas, was man muss, das muss ich wirklich, mir wirklich mal vornehmen und in einem Rutsch dann nochmal durchgucken. Okay, okay. Jo.
1: Ja, auch oh cool. Das, da habe ich was zum Nachholen.
0: <lacht> Sehr gut. Dann erzähl doch mal bitte von deinem Platz 3.
1: Ja, ähm, beim Platz 3 ist ein Regisseur, da habe ich theoretisch, da habe ich enorm viel gesehen, aber hätte immer noch enorm viel zum Nachholen. Mhm. Um, einfach weil das ein Mann ist Der ist so vielseitig Und auch produktiv um, Man erkennt Deutlich Handschriften mhm. Aber man kann die jetzt nicht In ein genaues Genre verorten mhm. Der Mann hat Kriegsfilme gemacht Der Mann hat Abenteuerfilme gemacht Der hat glaub, Action gemacht Der hat Sci-Fi gemacht Der hat Thriller gemacht Also die Rede ist von Steven Spielberg
0: Ja, okay um,
1: und auch das ist wie Hitchcock ein Regisseur, mit dem habe ich halt schon recht früh, also sehr, sehr früh Kontakt gehabt, ähm, ja. durch Filme wie Jaws oder ähm, Jurassic Park, die mir recht früh gezeigt wurden. Auch lustigerweise habe ich Catch Me If You Can enorm früh gesehen, den halte ich für enorm unterschätzt, den liebe ich echt sehr. Ähm, und bei Spielberg natürlich, du hast diese, ich sag mal, ähm, und da halt in Anführungszeichen Unterhaltungsfilm-Ebene mit den mhm. Indiana Jones-Filmen oder Jurassic Park, JAWS, E.T. Ähm, aber du hast halt auch diese, ähm, ich sag mal, historische Seite. Ähm, Durch halt Filme wie Schindlers Liste, das so Dar James Ryan oder halt Bridge ähm, of Spice fällt mir noch ein. Ähm, mhm. Weil er sich halt auch immer so äh, ja, historischen Themen widmet. Ähm, und die meiner Meinung nach eigentlich von dem, was ich halt seit gesehen habe, von ihm ähm, super aufarbeitet. Also mir fehlen jetzt Filme zum Beispiel noch wie Lincoln, äh, die ja auch äh, historisch seinen Anspruch haben. Ähm, ja. ähm, Fablemans wollte ich auch noch schauen. Mhm. Ähm, oder ja auch äh, Munich ist ja von ihm. Also Amistad die fehlen mir halt zum Beispiel noch. Ähm, ja. Aber ich habe mich halt für Steven Spielberg noch entschieden, ähm, einfach weil ich noch mal so geguckt habe, so auf meine Lieblingsfilme und ich glaube, ich hatte allein irgendwie acht Steven Spielberg Filme in meiner Top 100 und ja, ich glaube, das hat schon echt aussagekräftig. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde gerade halt, dass da man so viele Genres und ähm, unterschiedliche Einsprüche bedienen kann und auch meistern kann, das spricht eigentlich für ihn. Auf jeden
0: und Fall.
1: Ja. deswegen, wie gesagt, also halt auch ein Regisseur, mit dem ich ziemlich früh schon Kontakt hatte und auch ziemlich vieles gesehen habe, äh, ziemlich viel gesehen habe. Hm. Und ja, ein bisschen wie Hitchcock, also will man groß bei Spielberg sagen. Ähm, aber <lacht> <lacht> es ist halt, wie gesagt, so vor allem der, der ähm, Aspekt, dass ich halt so viel. Ähm, so viel halt von ihm kenne und so viel halt auch liebe. Wie, wie Hitchcock, ich habe bis auf Indie 4 jetzt noch keinen schlechten äh, Spielberg-Film gesehen. Äh, ich Wobei, schon. Die, Ja, gut. Wobei, <lacht> also stimmt, du magst ja einen Film nicht so besonders. Ähm, und gut, es gibt auch schlechte Spielberg-Filme. Ich glaube, Warhorse oder so heißt der. Ja,
0: ja den, den habe ich gesehen. Pferd. Den fand ich ähm, unglaublich pathetisch.
1: Der soll ja nicht so gut sein. Ähm, nee. Oder keine Ahnung, wie BFG ist oder so. Ähm, ja, also. Wie? Welcher Film? Äh, Big Friendly Giant. Ähm, ah, den habe ich nicht gesehen. Die keine Ahnung, wie der, wie der sein soll. Äh, ja, ich sehe gerade 2,7 auf Letterboxd, okay. Ähm, oder Krieg der Welten wird ja auch gemischt aufgenommen. Ähm, aber mir fehlen halt dafür auch noch einige von seinen Bangern. Also mir fehlen jetzt zum Beispiel noch äh, ein AI oder
0: Tintin. Ähm, oh, Tintin ist fantastisch. Tintin ist absolut fantastisch. Und das ist der Beweis, dass in Spielberg noch ein richtig guter Indiana Jones noch steckt, eigentlich. Hm.
1: Deswegen, also mir fehlen halt auch noch enorm viele Filme von ihm. Deswegen, also ich habe vielleicht die Hälfte oder so gesehen. Und ähm, hm. wie gerade, keine Ahnung, auch wieder wie bei Hitchcock ungefähr 17, 18, 19 um die umgedreht rum. Ähm, aber ja, ich, also ja. halt 8 von 100, das sagt oh, dann halt noch einiges Alter. aus. Also, deswegen. Ja.
0: ja, nee, also Spielberg war eigentlich ein ziemlicher, ziemlicher Safe-Bet. So. Aber ich finde es dennoch toll, weil ich finde Spielberg beweist eigentlich, dass Blockbuster auch ein bisschen Hirnschmalz dahinter be besitzen kann. Ja. Gucken wir doch mal nur auf Jurassic Park. Hm. Jurassic Park ist, finde ich, eine... Ich habe den ja vor ein, ich habe den ja vor einen anderthalb Jahren noch mal angeguckt, als du mir es als äh, Filmhausaufgabe Hausaufgabe mal mitgegeben hast. Ah, uh, stimmt. Ja, ja, das ist länger her auf dem, äh, auf dem anderen, Server, auf anderen Server. Das ist schon echt ein bisschen her, aber auf jeden Fall. Junge. Ich habe den dann noch mal angeguckt und ich war doch echt noch mal ziemlich angetan davon, weil ich habe den irgendwie nur so als ganz gut verortet. Die Technik war gut und alles, aber danach habe ich so gemerkt. Ja, da, da steckt doch noch mal ein bisschen mehr hinter Jurassic Park und da ist mehr Hirnschmalz dahinter, als man anfangs denken mag. Und natürlich, dann gibt es halt eben die großartigen Suspenseful Scenes, die er halt auch unglaublich toll meistert. Mhm. Dann gibt es halt eben auch den Duell, wo er anfangs in seiner Anfangszeit schon bewiesen hat, was Och, für ein richtig ja. guter Regisseur in ihm steckt.
1: War ja sein Debüt, ne? Der, ja. Der oder war ja super. Halt,
0: oder halt auch sein letzter Film, The Fablemans, wo er halt beweist, dass auch Drama wirklich in ihm steckt, auch wenn er hier und da mal ein bisschen seine Actor mal ein bisschen zu viel Schmalz drauf geben lässt. Okay. Ja, das ist so eine der Sache, die mich ein bisschen an dem, an dem Film gestört hat, aber ich finde den allgemein doch wirklich sehr, sehr toll. Und der ist auch an sich unglaublich inspirierend auch, zu einem gewissen Grad. Zu einem gewissen Grad eigentlich. Der ist sehr inspirierend und vielleicht sogar sein inspirierendster Film äh, bis dato.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es halt natürlich so die, die, die kleinen Ausreise, die man so nicht kennt, wie Tintin, aber halt auch eben die Klassiker wie Jurassic Park oder halt eben die großartige Indiana-Jones-Trilogie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Beweist halt eigentlich auch nur, wie gesagt, wie vielseitig der Mann ist, weil wenn er, wie gesagt, in der Regel, ähm, wenn er so ein Projekt hat, dem er sich widmet, dann kommt da auch was Gutes raus. Also, ja. Das, oder zumindest etwas, wo man da erkennt,
0: dass da seine Handschrift dahinter steht.
1: Das sowieso, das auf jeden Fall. Ja, ja mir fällt gerade noch ein Terminal, wollte ich noch erwähnen, das ist ja auch mit Tom Hanks, der quasi äh, am Flughafen ähm, stuck ist, ja. weil er halt nicht einreisen darf. Der ist noch super. Ja,
0: um, den habe ich nicht gesehen. Da Kann ich nicht sagen.
1: Den müsste ich auch mal wieder schauen eigentlich, der ist, der ist toll. Um, oder Minority Report, ist ein toller Science-Fiction-Film mit Tom Cruise. Ja, macht man auch nichts falsch. Um, und ich finde ja, wie gesagt, selbst den zweiten Jurassic Park ziemlich underrated. Also der ersten natürlich, wie du gesagt hast, Perfektion, um, was an ja. Blockbuster angehen kann. Ich, ja. Es gibt eigentlich kaum andere Filme, die die drei achs so genial meistern wie Jurassic Park. Um, ja. Also ja, der, der Mann musste noch mit bei mir landen.
0: Ja, ja. also absolut verständlich. Das ist ein großartiger Mann, der viel Tolles in seiner Vergangenheit geleistet hat. Und ich bin ja auch echt ein bisschen gespannt auf seine sechsteilige, siebenteilige, achteilige Napoleon-Serie, die ja ursprünglich mhm. von Koblik hätte sein sollen, wo ja auch quasi, ich glaube, seine Frau oder sein, seine Kinder, ich weiß jetzt nicht ganz genau, äh, mit in, in der Produktion drin sitzen werden, zusammen mit HBO.
1: Ja. das... Wusste ich sogar gar nicht, dass es kommt, aber jetzt habe ich Bock drauf.
0: Das, das, das hat er auf der Berlinale tatsächlich äh, ah. äh, äh, preisgegeben. Ja, ja, dass er das jetzt in, als nächstes in Angriff nehmen wird. War cool. Und da muss ich sagen, da bin ich schon gespannt eigentlich, weil ich bin, ich, immer irgendwie ein bisschen ges ich bin immer so ein bisschen gespannt, was Steven Spielberg macht, was er gerade am Gucken ist.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also, wollte ich mal noch anschauen ja fehlt mir jetzt noch. Den
0: kann Wollen ich dir echt sehr empfehlen. Also er ist wirklich toll. Man kann ihn wirklich super anschauen. Mhm. Und man kann eine tolle Zeit mit dem haben. Das ist...
1: Ja.
0: da macht sehr viel Freude, tatsächlich. Ja.
1: Perfekt. Dann... Sauber. Geleite uns mal weiter mit deinem... Dann, gele, dann geleite ich uns doch mal <lacht> weiter.
0: Dann geleite ich uns doch mal weiter in, den, in meinen Platz 3 über einen Mann, der ebenfalls viel Style hat wie... Nicholas Winning Raffin. Der ist aber auch irgendwie am Ende gerne sehr laut mag. Hm? Er macht, er beschreibt viele seiner Szenen und seiner äh, seine, also seine besten Szenen sind so mit die Montageszenen, die er in seinen film einbaut. Hm? Und die Cockney Crime äh, äh, Movies, das sind so das, womit er groß geworden ist. Also die Sprache, die, die Sprache ist natürlich ich spreche natürlich von Guy Ritchie, also das kann auch kein anderer sein in, in meinem Fall. Hm. Guy Ritchie ist ein Mann, der, bei dem ich tatsächlich das erste Mal so wirklich wissen wollte, wie ein Skript funktioniert. Also wo ich wirklich beeindruckt davon war, das war nämlich mit, mit Snatch. Mit Snatch war so mein erster Klickmoment für, äh, für ja. das Thema Film, wie, wie Film funktioniert, wie ein Drehbuch eigentlich auch vor allem funktioniert wie man am besten so verschiedene Storylines ineinander laufen lässt und wie es möglich ist, dass eine Montage so perfekt äh, funktioniert für den Film, wie eben in seinen Filmen. Also man kann es nicht anders sagen, der Mann ist wirklich der Meister der Schnittmontagen. Ja, Und
1: das, selbst, das stimmt. Und
0: selbst, ja, ja. und selbst seine schlechteren Filme sind immer noch unfassbar unterhaltsam. Man kann wirklich sagen, okay, Operation Fortune war jetzt nicht so unbedingt der Burner, aber er hat irgendwie immer noch so seinen Stil drin, er hat immer noch Jeden seinen Fall. Drive drin, was es einem immer noch erlaubt, unfassbar viel Spaß mit dem Ganzen zu haben. Man muss es nicht unbedingt mögen, aber ich finde, man merkt, dass der Mann sich versucht immer wieder äh, seinem, seinem Publikum treu zu werden. Ja. Und da bleiben dann natürlich dann auch die Filme hängen, wie natürlich lockstock and Two Smoking Barrels, sein Debütfilm, sein... Zweiter Film, Snatch Der finde ich auch sein bester Film ist Dann gibt es halt eben so Filme wie Revolver Und äh, Hier Rock'n'Roller Die Sherlock Holmes Filme, alle beide Dann noch Codename Uncle Und was gab es noch äh, Cash, ah, Truck. Cash Truck, Cash -Truck beim Letz Vorletztes Jahr glaube ich. Glaub ich Vorletztes Jahr Vorletztes Jahr ja, ja. Cash Truck gab es dann noch und also er hat ein paar Filme gemacht, wo man sagen kann, ey, das, das, die machen alle, alles an Spaß. King Arthur, ja. King Arthur habe ich ja vor kurzem Gentleman. sogar. Gentleman, Gentleman auch noch kurz vor der Pandemie kam der raus, hat dann nochmal gut. Stimmt. Hat dann gerade, hat dann sein Budget plus Marketing nochmal äh, äh, eingenommen, bevor dann die Kinos schließen mussten wegen Lockdown. Also da hat er seinen Film nochmal echt äh, gut Cash, äh, cash gemacht. Haha, <lacht> 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 Truck. Aber ich finde Guy Ritchie, das ist so ein, so ein Mann, der hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt mit seiner Filmografie. Und ja. selbst seine schlechteren Filme haben mir immer gut gefallen.
1: Selbst die schlechteren sind halt einfach auch unterhaltsam. Also, ja. ein King Arthur, klar, kommt nicht an Snatch ran. Nee. Umwelten eigentlich nicht. Aber der macht trotzdem Sau Spaß. Also
0: Absolut. Ach. Absolut. Und ich finde halt, gerade Snatch ist so ein Paradebeispiel dafür, wie man eigentlich so einen charmanten, kleinen Gangsterfilm eigentlich design kann, ohne jetzt irgendwie mit einem Über... Gut, er hatte wirklich einen Ensemble Cast, aber er hatte wirklich wenig Budget gehabt. Ich meine, ja. wenn man jetzt mal, nur aber auch, aber wenn man jetzt mal auf den Cast von Snatch guckt, Brad Pitt wollte, direkt nachdem er Lockstalk and Two Smoking Barrels mit ihm arbeiten, zusammen, er hat doch mit Absicht viel weniger Geld angenommen, als er ursprünglich mhm. eigentlich bekommen würde, dann hat er Dennis Farina gehabt, Benicio Del Toro und äh, hier, wie heißt er? Um, äh, da sind, ein paar, das sind ein paar, noch ein paar große Namen. Jetzt kriege ich die gerade nicht mehr zusammen. Ich weiß auch nicht ja, Aber, ja, aber Jason Castor Statham, Jason Gieß, Statham, gro gro große Durchbruchrolle mit dem Film gehabt. Vinnie Jones. Also Vinnie Jones, Vinnie Jones hat. Ähm, ah, das ist eine kleine interessante äh, Nebenstory. will ich ganz kurz erzählen? Winnie Jones war ja derjenige von all den Leuten hinter der Kamera, der am meisten Geld hatte. Also der Produzent hm. Matthew Vaughn hatte nicht wirklich viel Geld. Er hatte zwar äh, Geld für als Produzent gehabt, als Geldgeber, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, dass er er hat jetzt irgendwie einen überkrassen Lifestyle leben können. Guy Ritchie auch äh, nach seinem ersten Film hatte er nicht so, hat er zwar einiges an Geld bekommen, aber es ist jetzt auch nicht, dass man sagt, er hat jetzt irgendwie einen überkrassen Lifestyle leben können. Und Vinnie Jones war aber ein unfassbar berühmter Mann bereits gewesen. Er war ja Fußballspieler ja. gewesen mit einem... Beruch er ist ein berühmt-berüchtigter Mann seiner <lacht> Zeit gewesen, als aggressivster Fußballspieler, der jemals auf dem Platz gewütet hat. Gewütet auf jeden Fall. Ja, ja, er war wirklich ein absoluter Menace auf dem, auf dem Feld, das muss man ja einfach oh, sagen. Ja. Und er hat aber jede Menge Geld gehabt. Und er hat dabei dann halt eben einigen seiner Cast-Mitgliedern, unter anderem auch Guy Ritchie und Matthew Vaughn, immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen. Und hat ihnen einfach ausgeholfen, hat ihnen gute Hotelzimmer äh, bezahlt, er hat denen so immer wieder mal ein bisschen Geld auf die Hand gedrückt und alles. Und da, da ist dann einfach zwischen denen einfach eine gute Freundschaft entstanden, die sich dann teilweise auch über Jahre hinweg gehalten hat. Auch nach ja. dem großen Durchbruch von Guy Ritchie. Also das, das finde ich unfassbar interessant, wie, wie innig da dann schon tatsächlich nach zwei Filmen diese Freundschaft zwischen den Leuten da hinter der Kamera war, weil das ja nach ein paar Filmen immer noch dieselben Leute waren, die die zusammengearbeitet haben. Hm. Und da finde ich das wirklich toll, stimmt. so eine Geschichte zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, Gerade wenn man überlegt, wie, wie aggressiv Winnie Jones ist und dann sowas ja. zu hören, ist dann natürlich echt ein bisschen beeindruckend. <lacht>
1: stimmt, das stimmt. Ja. Ich finde, für den Regisseur und wie hinter der Kamera ja eigentlich sein muss, spricht er eigentlich auch so, wie viele Stars halt häufiger mit ihm zusammengearbeitet haben. Weil ich glaube, allein Jason Statham hat ja irgendwie sechs oder sieben Filme mit ihm gemacht. Ja, 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 der ähm, hat
0: einige Filme mit ihm zusammen gemacht.
1: Also, und es gibt ja noch andere Leute, die immer wieder hier für ihn zurückgekehrt sind. Also, das, das heißt schon
0: Eddie Marson ist ein paar Mal für ihn zurückgekommen. Er war ja bei Cashtag zum Beispiel mit ihm dabei gewesen und ist dann nochmal für mhm. Operation Fortune zurückgekommen. Ich glaube, in einem anderen Film war er auch noch mit dabei gewesen, aber da fällt es mir jetzt nicht mehr ein, wo, in welchem... Ja, Keine Ahnung, das sehe jetzt nicht mehr zusammen.
1: Ist ja egal. Um, nee, aber ich finde es auch wieder, Style hat der Mann, seinen eigenen Style und auch wörtlichen mhm. Style in seinen Filmen. Also ja. das kann man dem echt nicht abstreiten. Um, und ja, wie du gesagt hast, also auch er hat jetzt keinen wirklich schlechten Film gemacht.
0: Äh, doch, also ich würde ah, sagen, gut. es gibt zwei, zwei wirkliche Ausreißer in seiner Filmografie. Da gibt es einmal diesen ganz unfassbar unfassbar üblen äh, Schnulzenfilm mit Madonna und keine Ahnung, wer ah, der gut, okay. Den, 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 den habe
1: Stimmt, stimmt. <lacht> ja, oh, den zähle ich jetzt nicht mit. Ähm,
0: furchtbar, furchtbar. Und dann gibt es noch Aladdin, aber Aladdin so, ist ja
1: auch eher Auftragsarbeit.
0: Das war eher Auftragsarbeit. Aber wenn er jetzt also. mal, wenn er dann doch am Ende mit der eigenen, mit dem eigenen Drehbuch dahinter stand oder zumindest mit einem guten Drehbuch dahinter stand, wie zum Beispiel bei den Sherlock Holmes Filmen, hm. dann hat er eigentlich immer abgeliefert. Und wenn ihn das Studio gelassen hat, natürlich auch
1: immer sowieso. Also das ist ja, ja. auch bei bei hat mir ja bei Carpenter auch erwähnt, so je mehr Studioeinmischung, desto ähm, schlimmer ist es eigentlich. So gefühlt. Ja, ja kann man ja auch universal eigentlich festhalten bei einem ja auf jeden Fall bei einem Russ Craven weiß ich war das auch ganz krass so der Mann hat ja auch alles mögliche an Qualität vollbracht je nachdem ja. wie sich halt das Studio halt eingemischt ähm, ja aber hier jetzt Guy Ritchie ähm, also ich finde so ich so ein Gentleman oder Snatch die sind unglaublich unterhaltsam ähm, mhm. aber ich glaube nach wie vor mein Lieblingsfilm von ihm ist Cash Truck. Ich finde hm. diese diese ähm, na, heat, ähnliche heat inspirierte ähm, Geschichte und diese Erzählweise, den Film halt zu strukturieren einfach so geil. Ja. Ähm, mit einem fantastischen Jason Statham, der auch mal ich, ich liebe den Mann sehr, aber der jetzt ich jetzt nicht ich will mich nicht überlüssig machen, also der jetzt auch mal mehr macht als nur ein paar Leute auf die Fresse zu hauen. Ähm, ja. Also der hat ich ja auch echte Dramat dramatische Szenen, also mhm. ich mag den ernsten mhm. Ton und wir kriegen ja, ja dieses Jahr sogar noch so einen ähnlichen Film mit Jake Gyllenhaal, der kommt ja doch auch schon in den nächsten paar Monaten.
0: Ich, ich glaube im April kommt der sogar schon, ja, Ende das April. Ist so krank,
1: ja, das ist so äh, krank,
0: da ist gerade so eine Maschinerie dahinter, das ist äh, ein bisschen gruselig fast schon.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, um, ja also ich bin auf jeden Fall mal gespannt was er noch so an ich sag mal ernsteren Stoffen oder halt so einen, einen ernsten Film einen ernsten Film äh, machen kann
0: weil ja, da bin ich auch sehr 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 gespannt drauf was das äh, hat da
1: ist ihm sehr gut geglückt finde
0: ich äh, ja. wie wird sein neuer Film heißen ich guck mal ganz kurz ich gucke mal ganz kurz
1: mhm. also, ähm, nee, aber da, da hatte ich den Trailer gesehen Ähm... Und da dachte ich mir, hä, Guy Ritchie, der kam doch jetzt erst, im, im Januar kam erst Operation Fortune raus. Also, yeah. das ist eine Maschinerie, wie du sagst.
0: Ja, ja, aber, wirklich eine Maschinerie. Aber Operation Aladdin Fortune 2 kommt auch mal? noch. Nee. Aladdin 2 kommt noch. Dann kommt noch Hercules mit ihm als Regisseur. Junge. Sherlock Holmes 3 soll noch kommen. The Covenant kommt, also The Covenant, Covenant heißt es. Genau, ja. Covenant mit Jake Gyllenhaal und der wird mit ihm quasi dann auch in der Hauptrolle sein. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Aber ich weiß, dass ja. die Disney-Dinger wahrscheinlich eher wieder ziemlich mistig sein werden.
1: Ja, halt so diese, diese Auftragsarbeiten. So.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich meine, so kriegt er auch Geld rein, um halt Herzensprojekte zu machen. Also in dem Sinne... Ja, ja.
0: Er, er produziert ja am Ende auch irgendwo seine Filme. Also gerade seine guten Filme auch selber. Also ja. Operation Fortune kam ja aus seiner Kasse. Genauso auch wie... Uh, hier, wie heißt der, uh, Cash Truck zum Beispiel auch und The Gentleman, das waren alles so aus eigener Tasche, ich glaube auch von seiner eigenen Produktionsfirma heraus produziert und ich glaube, dass dann diese Auftragsarbeiten dann auch am Ende nur dazu dienen, um, um seine eigenen kleinen Visionen zu verwirklichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, jo.
0: Da bin ich gespannt, was noch in den nächsten Jahren von ihm kommt. Ja, das, was, das, stimmt, das stimmt. Dann erzähl doch bitte doch mal von deinem Platz 3.
1: Okay. Also, ähm, ich habe jetzt noch einen Regisseur, ähm, der auch wieder, Überraschung, Überraschung, viele meiner Lieblingsfilme gemacht hat. Ähm, und mit dem ich, Überraschung, Überraschung, auch schon sehr früh Kontakt hatte. Der, ähm, seine eine Handschrift hat und diese Handschrift zeigt sich vor allem in enormen Budgets, ähm, okay. die er aber immer auch einspielen kann und um das zu verdeutlichen, drei von fünf der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gehen auf seinen Namen zurück. Ähm, es ist nämlich oh. James Cameron.
0: Ja, okay. Ich habe kurz überlegen dass er Okay, große Budgets. Habe ich kurz gedacht, Christopher Nolan so. Verständlich, aber okay. Aber okay, ja, James Cameron, ja, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn.
1: Ähm, also, Mann, der ja anfing mit dem Film Piranha 2, auch eine Auftragsarbeit, also zählt man jetzt auch nicht mit als Cameron-Film. Ähm, ja. Und sein erster richtiger Film, Terminator, im Jahr 1984, hoffe ich. Mhm. Ähm, ich glaube, ja. Um, ja, äh, ich habe gerade aufs Poster hinter mich geguckt, ob es 84 war, aber ich habe es jetzt nicht erblickt <lacht> gehört. Um, Nee, aber mit einem Film, Terminator, wo man auch wieder sieht, wie ähm, effektiv Einfachheit sein kann und was ja. man mit einem vergleichsweise geringen Budget alles erreichen kann. Ähm, der Film ist ja eigentlich bis auf ein, zwei ähm, Effekte fantastisch gealtert. Den mhm. kann man sich heute immer noch so anschauen. Der sieht besser aus, eben weil er halt so viel Practical ist, als 98% der Filme, die heute rauskommen. Ja. Um, der bis heute unglaublich spannend ist und der wieder so eine Fusion ist aus Science-Fiction, Horror und Action. Also, mhm. wie es halt in den 80ern ja vor allem der Fall war. Um, ja. Das ist ja eigentlich so als sein, ich sag mal, Durchbruch. Dann schafft er mit Aliens eine der großartigsten Fortsetzungen überhaupt, zu einem, indem er auch einfach den, den simplen Trick, einfach ergänzt im Originaltitel NS, ein, ein Buchstaben. Und, <lacht> und, shiftet, den Focus, ja, und, und shiftet den Fokus quasi weg von Horror auf, auf Action-Horror. Und ja. so geil. Und dann macht er ein paar Jahre später vermutlich mal Lieblingssequel überhaupt mit Terminator 2. Äh, yes. Indem er nochmal seine. Ja, seine, seine eigene Property nimmt äh, und da wirklich Figuren weiterdenkt weiterentwickelt und so dass es Sinn ergibt er wiederholt nicht einfach nur die gleiche Geschichte ähm, sondern er wirklich er entwickelt alles weiter und das macht mich einfach nur glücklich da zu sehen äh, wie mit was der Perfektion der Mann da gearbeitet hat um, Einfach, dass er danach auch gesagt hat, ja, jetzt ist auserzählt. Also, ich mache jetzt keinen dritten Teil mehr. Warum? Die Geschichte ist fertig, ja. dass er da diese, die, die Konsequenz bewahrt. Gut, okay. Ich hatte eine Idee von grandiosen Teil 1. Arbeite da halt dann ein paar Jahre an der Fortsetzung. Ich weiß ja nicht, wie lange er die schon geplant hatte nach Teil 1 oder ob die schon, äh, ob er da schon Ideen hatte. Das müsste ich, ich nochmal nach nachgucken. Genau. Ich um, habe der
0: Meinung, dass das Studio gemeint hat, aber nicht vielleicht einen Teil 2 machen möchte. Und er meinte, glaube ich, nur unter seinen Bedingungen.
1: Ja. Wieso? Dann muss er schon so Ideen gehabt haben. Und ja. einfach wie er es da auch wieder schafft, mit, mit Erwartungen der Zuschauer zu spielen. Um, und wie gesagt, diesen, den, den Fokus eigentlich von einem an sich Horrorfilm, teilweise sogar Slasher-Film, könnte man argumentieren, bloß Slasher mit Waffen. Aber okay. Ja. Um, wie er das halt schafft, zu einem Blockbuster der Sonderklasse zu machen, mit äh, einem Action-Setpiece nach dem nächsten. Dabei bleibt er den Figuren treu, die er etabliert hat, um, fügt neue Figuren hinzu, entwickelt die weiter und schafft es halt einfach, wie gesagt, die meiner Meinung nach beste Fortsetzung überhaupt zu schaffen, also zu, zu äh, kreieren. Kriegen. Ja. Um, und dann hat er noch True Lives gemacht. Ähm, Abyss kam auch noch vorher. Die beiden filme oh. mir noch von ihm. Die muss ich noch schauen.
0: Abyss, aber fehlt, mir auch. Abyss fehlt mir auch. Ich glaube, das ist auch ein richtig geiler Film. Ich
1: glaube auch, dass sie mir beide enorm gut gefallen werden. Ähm, in der Hoffnung, dass endlich mal die Blu-rays rauskommen. dazu. Naja, so viel dazu. Ähm, <lacht> ja, also zu denen kann ich jetzt nicht, ich jetzt nicht so viel sagen. Ähm, aber dann macht er noch Titanic. Und ja. Titanic hatte ich auch vor ungefähr einem Monat erst im Kino gesehen.
0: Ja, da ja, kam ja nochmal. Für, für, für den Valentinstag kam ja noch Genau, mal für eine kam ja nochmal noch ins Kino. Kino.
1: Ja. Und auch einen Film, den habe ich mit, keine Ahnung, 6, 7, 8 geschaut. Mhm. Und da teilweise sogar jedes Wochenende. Und der okay. Film geht ja drei Stunden. Und ja, ja. dann habe ich den eine Weile lang ewig nicht geschaut. Und habe so ein bisschen vergessen, wie grandios ich den eigentlich fand. Weil es sagt ja eigentlich schon was aus, dass ich den wirklich jedes Wochenende geguckt habe. Für so eine Etappe von einem Monat oder so. Oder zwei Monaten. Um, ja. Aber dann schaue ich den letztes Jahr nochmal. Und merke eigentlich, wie großartig der ist. Und so, je mehr man drüber nachdenkt, desto besser finde ich den noch. Und im Kino dieses Jahr, das war auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also, der Mann hat wirklich vier der meiner Meinung nach rundesten Filme, die es gibt, geschaffen. Mit den beiden Terminator-Filmen, Aliens und Titanic. Und, gut, Avatar sollte man halt erwähnen, weil sind halt, wie gesagt, zwei der erfolgreichsten Filme überhaupt. Ja. Finde ich, sind gute, oder auch sehr gute Filme eigentlich. Ähm, mich hat halt nur die Welt von Pandora nie so wirklich jetzt gekriegt. Also, ja. da das finde ich, hat er halt andere ähm, Stärken. Ja, und da hat er halt andere... Ähm, auch Franchises geschaffen, mit denen ich halt viel mehr noch anfangen kann. Um, ja, ja. Aber ja, mal schauen, wo er dann die Reihe jetzt noch hinbewegt. Also keine Ahnung, was ja, es da noch für geisteskranke Sachen erwarten mit irgendwie einem ja. Teil 3, der dann Stunden gehen soll oder so. Keine Ahnung. Äh, mal schauen.
0: Bin ich mal gespannt, was, was James Cameron da in der Zukunft noch macht. Aber ja, Auf was soll man Fall. sagen? James Cameron, das ist halt einfach ein Name, der steht einfach für sich. Der hat immer für Kinorevolution gesorgt. Ja. Der hat immer dafür gesorgt, dass Kino auf eine neue Art und Weise, immer auf eine neue Art und Weise erlebt werden kann. Und ich, sei es entweder durch Storytelling, sei es entweder durch visuelle Effekte, gerade in, in seinen letzten Filmen war das ja sehr merkbar. Mhm. Oder halt eben durch unglaubliche Ambitionen ja. mit seinem knapp berechneten Budget. Also da muss man halt echt sagen, da kann ich einfach nicht anders, als meinen Hut vor ihm zu ziehen. Und natürlich. Die Terminator-Filme 1 und 2, das sind für mich so mit das Beste, was Science Fiction zu bieten hat. Aliens, eines der besten Sequels, die man überhaupt kreieren konnte. Dann halt eben True Fall. Lies, einer der unfassbar unterhaltsamsten Action-Spy-Comedies, die es so gibt. Mit einer unglaublichen Chemie zwischen Jamie Lee Curtis und Arnold Stimmt, Schwarzenegger. Das, das ist unfassbar albern und bescheuert, aber der macht unglaublich viel Spaß. Das muss man, wenn, man, wenn, man schluckt, wenn man die Albernheit schlucken kann, ich glaube, dann hat man viel, viel Spaß damit. Ich kenne Leute, die mögen den nicht sonderlich gerne. Aber das liegt einfach daran, weil er sich auch einfach zu einem gewissen Grad einfach nicht ernst nimmt.
1: Das, das ja. klingt wie
0: Ja. Und was soll ich sagen? Titanic ist so einer dieser Filme, mit dem konnte ich irgendwie nie warm werden. Vielleicht hm. war es mein eigener, meine eigene Vor- wie, wie sagt man, meine, meine
1: Voreingenommenheit
0: Voreingen ja, Voreingenommenheit, genau meine eigene Voreingenommenheit im Film gegenüber und dann habe ich den angeguckt und war so, hä vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben ich habe den leider im Kino verpasst, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, den im Kino zu gucken aber ich möchte noch definitiv nochmal eine Chance geben, ich muss sagen, Avatar war so visuell sehr, sehr beeindruckend also ich habe ja, ja beide klar. jetzt dieses Jahr, nee, letztes Jahr nochmal im Kino gesehen beide, ich auch, ich auch ja, ja, ja. Deswegen, ich respektiere den Mann Un unfassbar für das, Fall. was er fürs Kino geschaffen hat.
1: Das kann man, kann man nicht anders sagen. Und ich finde halt so, wie gesagt, auch, dass er wirklich mit jeder, mit, ist mit, hinter jedem Projekt mit voller Leidenschaft dabei. Und das spürt ja, man.
0: Das spürt und man zu jeder Sekunde.
1: Deswegen würde ich halt sagen, so, es gibt halt, wie gesagt, auch, auch wieder, es, es gibt keinen schlechten Cameron-Film. Und nee eben halt, das hat der Grund, wenn er das Drehbuch schreibt, die Regie führt, mitproduziert am Ende noch und äh, vom Studio so viel Kontrolle ähm, bekommt, wie es nur geht, Freiheit bekommt, wie es nur geht, ja. ähm, dann kann er halt seine Vision auch umsetzen. Und ja, ja. seine Vision hat mich bisher immer angesprochen. Also Cameron
0: ja. ja, kann ja, also ich da nur kann man,
1: meinen Hut vollziehen.
0: Ich glaube, da kann man auch irgendwie, auch hier wieder irgendwie nicht so viel sagen. Äh, eine Frage ganz kurz. Ich habe vorhin, glaube ich, Platz 3 gesagt, aber das ist dein zweiter Platz, gell?
1: Wer theoretisch jetzt der, der vorletzte Regisseur den nicht genannt hat, ja.
0: Genau, der vorletzte Regisseur, ja. Ich habe da vorhin, glaube ich, Platz 3 aussehen gesagt. Ich weiß auch nicht wieso. Alles gut.
1: Also es ist eh kein Ranking, so, aber. Ja, ja.
0: ja. Passt. dann würde ich doch mal meine Nummer 2 nennen. Und ich glaube, das wird ein ziemlicher obvious Pick, warum und weshalb. Das ist ein Mann, der hat das Hongkong-Action-Kino, <lacht> gang kino auf eine Art und Weise geprägt, wie es kaum ein anderer Regisseur getan hat. Durch seinen Stil, durch Melodrama, durch seine Bromance, die dann auch teilweise homoerotische Untertöne haben, mhm. durch seine Art und Weise, wie er Männer unfassbar empfindlich und nahbar inszeniert zu einer Zeit, wo Männer noch tough und hart und, äh, äh, wie soll man sagen, ähm, so also einfach emotionsloser inszeniert wurden, zu, äh, hat er dann halt eben Filme geschaffen, die halt eben das exakte Gegenteil davon sind. Und genau das hat mich dann auch bei seinen Filmen immer ja. sehr beeindruckt. Und ich habe, und auch später zu seiner Hollywood-Zeit, hat er dementsprechend immer abgeliefert. Egal, ob es jetzt auf eine alberne oder auf eine bescheuert großartige Art und Weise ist. Es mhm. ist natürlich John Wu. Ich liebe <lacht> John Wu. Ich wollte, ich hatte überlegt gehabt, ob ich nicht vielleicht sogar Jackie Chan mit in diese Liste reinnehme. Aber er hat ja nicht so viele Filme gemacht. <lacht> Dann kann man natürlich argumentieren, ich habe S. Craig Zada mit reingenommen. Aber andererseits denke ich mir, es muss schon ja. ein richtiger Regisseur das, sein, der wirklich hinter de, nur hinter den Kameras arbeitet. Deswegen
1: habe ich halt auch bei ein paar Leuten überlegt, ob ich ihn noch mit reinnehme, die so drei, vier Filme hatten, aber mich dann halt auch für die entschieden, die ich jetzt mal hatte. hatte. Ja, aber mach ja, weiter. Ja.
0: Auf jeden Fall, John Wu. John Woo ist ein Filmemacher aus Hongkong. Er hat in seiner Anfangszeit eher so Auftragsarbeiten gemacht und als er dann halt unter der Produktion von Chow Hark kam, hatte er dann halt eben so mit About the Tomorrow, einen äh, Film abgeliefert, der bei den Kinogängern unfassbar gut angekommen ist und zudem dann halt auch noch, äh, wie soll ich sagen, also es ist halt ein unfassbar knackig, aber richtig dicht und toll geschriebener Film mit tollen Charakteren, mit tollen äh, äh, Themes, die er dann halt auch ausarbeitet und Wiederkehren ja. und in seinen Hongkong-Klassikerfilmen auch immer wieder aufgetaucht sind. Da ist die Frage der Ehre, vergangener Tage, die, die Freundschaft zwischen, zwischen Männern, die dann halt eben, wie gesagt, auch homoerotische Untertöne haben, Leute, die sich vielleicht von zwei, von zwei verschiedenen Welten kommen, aber sich für eine gemeinsame Sache verbinden. Das ist dann halt eben auch ein The Killer vor allem ganz prägnant vorne mit dabei, was das betrifft. Auf jeden Fall. Ich liebe The Killer. The Killer hat sich inzwischen sogar zu meinem lieblings john wu gemausert. Davor war es die absolute Action-Orgie Hardboiled, wo sein <lacht> Film wirklich fast zur Hälfte nur aus Action besteht. Was für mich als Action-Nerd und als Action-Liebhaber natürlich ein absolutes ja. Segen war, was auch für mich deswegen einer der Gründe war, warum Hardboiled solange er einer meiner absoluten Lieblingsfilme war und immer noch ist, aber wenn ich immer an meinen Lieblings-John-Woo-Film denke, dann denke ich tatsächlich immer an The Killer. The Killer ist für mich so das Paradebeispiel dafür, wie großartig John-Woo sein kann. Der, dass, er ja, Melodrama, das dass er Melodrama mit Action, mit, äh, mit seinen Themes verbindet und irgendwie eine Romanze mit einbaut, die dann aber halt eben durch seine Themes so ein bisschen, nicht überschattet, aber halt wie so ein wachendes Auge über dem Ganzen steht. Mhm. Und ich finde, genau das macht dann halt eben einen großartigen John Woo aus. Und ich finde auch gerade, das sind so die Sachen, die dann halt eben später dann nochmal ihn großartig gemacht haben. Also wenn ich da zum Beispiel an den fantastischen äh, Face-Off denke, der halt eben auch ähnliche dieser, dieser <lacht> Themes bedient, wo dann auch John Woo am ehesten John Wu sein durfte. Dann denke ja. ich aber natürlich auch an Hard Target, was natürlich Absurdismus ad absurdum geführt hat. <lacht> da, da sind dann halt so ah, unfassbar bescheuerte Szenen mit dabei. Aber sie okay. machen so viel Spaß, sie machen so viel Laune. Und John claude Van Damme, der liefert ab, liefert eine Show ab, wie, sie kaum, wie er sie kaum sonst abgeliefert hat. Vielleicht sein... Ja doch, es ist sein bester Film. Ich würde, ich würde behaupten, es ist sein bester Film, neben JCVD sein, Intro mm. sein introspektiver Film, wo es sich viel mehr um ihn handelt, aber wenn es wirklich um yeah. diese Action-Ära geht aus, seiner, aus seinen 80er, 90er Jahren, dann ist es ganz klar Hard Target. Hard Target hat so viel Spaß gemacht. Hard Target ist... Yeah. Unfassbar geil inszeniert und da, da ist so tolle Action mit dabei. Dann halt eben auch Face Off und ein etwas kontroverser, eine etwas kontroverse Meinung, aber ich liebe Mission Impossible 2.
1: <lacht> ja. ich,
0: ich liebe Mission Impossible 2. Ich finde, das ist so ein unfassbar bescheuert geiler Film. Das stimmt. Das macht so viel Spaß. Es ist, es ist komplett, es ist das komplette Gegenteil vom ersten Teil. Aber irgendwie finde ich genau auch das extrem geil daran.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich, ich finde es so bei, bei John Wu so, es gibt ja so, gut, du kennst dich natürlich noch besser aus, als ich, aber ich würde mal so behaupten, du hast ja, ich sag mal, zwei Welten. Du hast so den hongkong John Wu und den US ja. John Wu. Und ja. ähm, ich habe, glaube ich, ungefähr halt aus beiden Welten gleich viele Filme gesehen. Ähm, mhm. Aber gerade bei, bei Mission Impossible 2, ähm, es gibt ja einen Grund, warum Tom Cruise sich gedacht hat, ja, ich wähle jetzt diesen Mann hier für meinen zweiten Teil dieses Franchises aus. Weil ja. er hat ja extra gedacht, so die ersten fünf Filme waren ja sind ja alle von fünf unterschiedlichen Regisseuren. Und jeder bringt ja seinen eigenen Stil mit. Und erst ja. so ab Teil 4 fängt es an, dass man, sich, dass man so ein bisschen eine Struktur auch erkennt. So, aber die ja. ersten drei sind ja eigentlich komplett unterschiedlich.
0: Also die, die könnten nicht unterschiedliche sein. Ich meine, der erste Teil ist ja von Brian De Palma, ja. Teil 2 von John Woo. Das ist komplett, die, die, die beißen sich komplett, weil Brian De Palma, er ist ja jemand, der inszeniert komplett dicht.
1: Auf jeden und Fall. Und
0: spannend. Und dann kommt halt eben ein John Woo, der halt eben keine leisen Töne kennt. Ja. Und dann kommt ein JJ Abrams im dritten Teil, der dann wieder komplett auf den Spy-Aspekt äh, setzt, aber halt mhm. auf eine extrem energetische und genau. äh, Lensflare ja. äh, durchflutete das Art und Weise.
1: Nee, also, aber also
0: genau das respektiere ich auch irgendwann in dieser Reihe. Ja, dass auf jeden man Fall. So Balls hat also, und sagt, okay, wir machen, wie wir es wollen.
1: Den ich mag den zweiten auch recht gerne. Also der ist enorm bescheuert, aber. Und es dauert viel zu lang, bis wirklich mal Action kommt. Um, yeah. Aber wenn es kommt, dann knallt es und dann ist es richtig geil. Ja, also. Ja. Bei also
0: der Motorradkampfszene, das, das ich, ich finde das so geil, Alter. Diese, alleine so diese Motorrad, diese Motorradverfolgungsjagd also, ist so geil.
1: Alleine dieser Woo dieser style dieses Zeitlupe um, und die. Die Tauben, Person die fliegt. immer wieder. Ja, die Tauben, genau, aber die Person <lacht> fliegt fliegt nach hinten, wird von sich Kugeln getroffen und fliegt erstmal einen halben Meter durch die Luft. Das hast du ja in so vielen Filmen, die auch nicht von John Woo sind, da, auch ja. us amerikanische Filme, da merkst du ja, wie, äh, wie krass äh, die, dieser Einfluss ist. Selbst ein fucking Scream 2 hat das am Ende. Also, es ja. ist so fantastisch und bei dem Mann, ich finde es halt immer faszinierend, wenn Leute aus... Ähm, anderen Ländern auch in Hollywood Fuß fassen können. Ja. Und gerade bei John Woo ist das ja eigentlich so ein Paradebeispiel. Ähm, ja. Der diese Hongkong-Filme gemacht hat mit The Killer und Hardboiled als Beispiel. Ähm, ja. Oder auch die Better Tomorrow-Filme, die ja super sind. Ähm, Eins
0: und zwei, drei habe ich nur zur Hälfte angeguckt, aber den, das ist, der dritte kann man sich schenken. Um, aber der, der ist nicht mehr von John Woo, das ist dann von Chewie Harkin äh, inszeniert worden. Achso, okay. Ja, stimmt, das ja, war ja.
1: Dieses, dieses komische. Um, ja, Ja, aber diese eigentlich schon Föder-mäßigen ähm, Filme mit trotzdem knallharter Action, die halt wirklich einen eigenen Style hat. Um, und ja. das hattest du halt in Hollywood so nicht gesehen vorher.
0: Und, und das ganze fu das, das zieht sich ja noch durch heute durch Hollywood. Ich meine, guck dir doch mal ja. Guck dir, mal, du, guck dir doch mal nur die John Wick-Filme an.
1: Ja, genau. Stimmt. Ja. Werde ich in zwei Tagen wieder im Kino sehen können. Es ist so geil. <lacht> das ist so schön. Stimmt, da
0: kommt ja auch schon bald äh, Teil 4 ja jetzt die ja, Woche raus. Ja, genau. Das Premiere stimmt, ich vergessen. Schon. Richtig, richtig.
1: Oh, nee. Also bei John Woo, um, hm. ich habe jetzt irgendwie schon, ich habe äh, immer als du jetzt Style erwähnt hattest, bei den letzten beiden Regisseuren, habe ich an ihn sofort gedacht. Um, ah <lacht> ne, fantastisch Also es gibt so drei Filme Die bei mir so um Lieblings John Woo Konkurrieren So Heartburn und The Killer und Face Off mhm. Also geil, ich finde find Die alle drei super auf, auf, ihre eigene, auf ihre eigene Art und Weise ja. also,
0: Die haben auch irgendwie einfach einen, einen Stil, der Ja, das kann man nicht anders sagen Die haben einen Stil die wirklich einzigartig sind und wie gesagt, Face-Off ist wirklich der John-Woo-Igste John-Woo-Film in Hollywood. Schon, ja, wo, auf jeden Fall. Wo wirklich sein Stil am prägnantesten durchkommt.
1: Auch der beste Hollywood-Woo, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen, wobei der ein bisschen mit Hard-Target konkurriert, aber da Was ist, das ist so krass? es wirklich der fehlt mir noch. so. Hard-Target, das ist halt einfach, wenn du, die, wenn du weißt, <lacht> dass du einen ganz bescheuerten, aber unfassbar lustigen Actionfilm geliefert bekommst mit Jean-Claude Van Damme, der quasi Leuten 40 Kugeln in die Brust jagt und denen dann nochmal einen Flying High Kick in die Fresse Geil. verpasst, also dann, dann weißt du, okay, das, das, das ist genau mein Film. Und mein Onkel, der liebt ja normalerweise nicht so unfassbar alberne, absurde Sachen, aber selbst er liebt Hard Target. Er findet Hard Target sogar einer der besten John Woo's, die er kennt. Fantastisch. Das, also das spricht eigentlich schon alleine für diesen das Film. Das
1: spricht für den, ja. Ja. Nee, doch, das da habe ich Bock, auf den habe ich auch noch Bock.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, du stell doch mal bitte deinen letzten Regisseur vor.
1: Ja, ähm, mein letzter Regisseur ist ähm, jemand, mit dem habe ich von der Liste hier, würde ich sagen, ähm, am spätesten Kontakt gehabt, so mit 13, 14. Mhm. Ähm, vermutlich, aber auch das Alter. Ähm, dem sie seine Filme so am meisten kicken, wenn man die da zum ersten Mal sieht. Das ist ähm, auch wieder äh, jemand, der einen sehr eigenen Stil hat, der sehr viele und sehr leidenschaftliche Anhänger hat, aber auch viele Kritiker. Ähm, dennoch kommen seine Filme in der Kritik immer sehr gut weg. Und es ist eigentlich so, die Person, ähm, die, die hat früher mal so... Also würde ich sagen sogar teilweise immer noch, äh, ihr eigenes Ding durchgezogen. Und äh, macht, worauf sie Bock hat, ähm, aber bleibt sich selbst treu und hat auch wieder eine schön ausgewählte Hand, ähm, was ähm, Schauspieler angeht oder generell auch Kameramänner ähm, oder, äh, oder Editoren halt, mit denen die Person zusammenarbeitet. Ähm, die Rede ist von Quentin Tarantino.
0: Okay, okay, und ja.
1: Ich habe mir jetzt hier mir bis äh, ganz für den Schuss aufgehoben. Ähm, einfach. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du den auch drin hast. Ähm, deswegen halt vielleicht mit Doppelhandlung zu vermeiden oder dass ich halt einen Ausweich- Aus, Ausweichpick ich,
0: ich hatte oder? mir den. Ich hatte mir um, den tatsächlich als Ausweichoption äh, offen okay. gelassen. Ich habe mir ein ganz anderes für Nummer für meinen quasi das, Nummer 1 okay, ausgesucht.
1: Okay, dann, dann ist noch besser. Dann ist noch besser. Ähm, ja. Nee, aber Tarantino ist jemand um, mit, wie gesagt, 13, 14 zum ersten Mal Pulp Fiction. Und mm. was willst du anderes sagen? Also, yeah, yeah. Der, der reißt einen natürlich so vom Hocker. Um, und ja, dann alles nachgeholt von, äh, von danach kam, glaube ich, in Glorious Bastards und, und um, It for 8 und Django Unchained, mm. die ich geguckt habe und dann bis hin zu Kill Bill, Death Proof und Jackie Brown. Also ja. es ist einfach, es ist so, es ist mein Stil. Ähm, vielleicht für viele auch so die, die Definition von Filmbro, keine Ahnung. Vermutlich. Ja. Er und
0: Martin Scorsese sind ja so richtig diese Film Bro. Ja, von äh, ihm, äh. bei ihm habe ich
1: auch überlegt, ob ich ihn nehme. Ähm, aber ich auch ich hatte ja bei anderen Lücken, äh, Quatsch, bei anderen Filmemachern hier auch Lücken in der Filmografie, aber bei denen hatte ich mehr gesehen, als das ich nicht gesehen habe. Aber bei Scorsese hatte ich äh, mehr nicht gesehen, als das ich gesehen habe. Aber das, was ja, ich gesehen ich habe, mag auch, ich sehr. Also, ich deswegen, auch, aber
0: der Mann hat aber auch über die Jahre hinweg unfassbar viele Filme das gemacht, stimmt, das, das muss stimmt. man auch dazu sagen.
1: Das stimmt. Um, wieder
0: auch so unter dem Radar gelaufene Filme, die ja, Silence, aber. Ja. Tarantino oh. ist immer ein großer Name in den letzten Jahren gewesen und da kam ja immer
1: ja, man sehr, ist, viel,
0: ja. sehr viel äh, Publicity auf, wenn, wenn einer seiner neuen Filme rauskam. Das war ja jedes Mal so.
1: Ich, deswegen bin ich auch umso froher, umso fröhlicher, dass äh, er jetzt <lacht> doch noch einen zehnten Film macht. Ähm, also technisch gesehen hätte er ja zehn Filme gemacht, wenn du halt Kill Bill aufsplittest. Ja.
0: Der, Aber er zählt das als einen Film. Also.
1: Er zählt als einen um, also bin ich froh, dass halt noch einer kommt. Ja. Um, ja. Also wie gesagt, der Mann äh, auch wieder äh, der Fall, es sagt halt viel da äh, darüber aus, dass halt so viele Schauspieler äh, bis in in den kleinsten Nebenrollen. Und ich glaube, das merkst du in keinem Film mehr als bei Once Upon a Time in Hollywood. Um, aber dass halt so viele so viele Schauspieler sich so den Arsch aufreißen, um mit ihm mal zusammenzuarbeiten. Ja. Das sagt halt auch wieder einiges für die Qualität der Filme aus. Ja, um, ja. Über die Qualität der Filme. Und trotzdem, er behält halt, er hat ja bis um, bis in Glorious Bastards halt die gleiche Editorin gehabt. Um, mhm. Sally Mankey. Sally Mankey, genau. Um, und das zeigt halt auch, wie uh, sehr er sich halt dann auch ein bestehendes Team klappert. Und ja. an sich, wie, wie wichtig lief...
0: ihm das ist, dass das quasi immer dieselben Leute sind, die für ihn genau. arbeiten.
1: Weil er, weil er weiß, dass es funktioniert hat. Und ja. wie eigentlich bei all den anderen Leuten, äh, die ich genannt hatte, du äh, merkst halt wirklich, mit welcher Leidenschaft er hinter dem Projekt steht. Um, allein, ja. dass er ja. sich halt so zwischen seinen Filmen drei, vier, fünf Jahre Zeit lässt, um halt das Drehbuch mhm. zu schreiben, äh, gegebenenfalls er halt noch zu casten, um, mhm. Scores und so weiter, also es ist halt schon immer eine Vision erkennbar. Und Auf jeden Fall. jeder Film ist halt irgendwo auch anders.
0: Ja, und Weil es ist immer find, ein sehr wilder Genre-Mix aus verschiedenen das stimmt. verschiedensten Sachen. Das stimmt. Kill Bill ist ja zum Beispiel so ein Mix aus Eastern und Western und ja. Japan-Samurai-Film und dann auch irgendwie wieder äh, Kung-Fu-Film und da, also da, da werden ja ganz viele Stile miteinander vermischt. Und, und da klaut er sich auch überall so kleine Shots zusammen, die dann ja. aber nochmal ein ganz neues Werk ergeben und in einen ganz neuen Kontext gesetzt werden. Und das finde ich dann immer super spannend, äh, wie er mit seinen Filmen umgeht und mit wie viel Leidenschaft da einfach gearbeitet wird. Und zwar hinter jedem einzelnen Film.
1: Auf jeden Fall. Und gut, klar, du kannst halt so sagen, ja, Django und Hateful Eight sind halt Western, aber Aha. an sich das ist halt aufgrund des Settings. Und äh, alle anderen Filme oder auch die beiden Filme sind halt schwer in irgendein Genre einzuordnen. Pulp Fiction, Jackie Brown kann man sagen Gangsterfilme, aber die sind halt auch wieder viel mehr als das. Also ja, ja. deswegen. Ähm, ich finde auch mit Reservoir Dogs, seinem, seinem Debütfilm, hat er auch gleich meiner Meinung nach sogar seinen zweitstärksten gemacht. Ähm, ja. Weiß jetzt nicht, wie viele die Meinung da teilen aber ähm, ich liebe halt diesen wie gesagt, diesen Anspruch, den er selbst an seine Filme hat und ja. dieser Style, die, die Dialoge. Also, wenn man an Terry Tarantino denkt, man denkt jetzt nicht äh, wie bei John Woo an Action oder bei äh, Hitchcock's an Suspense, du denkst halt wirklich erstmal an die Dialoge. und an die
0: unfassbar stylischen und flotten ja. und richtig coolen Dialoge, die einfach so unfassbar geil geschrieben sind, die nicht irgendwie aufgesetzt wirken, sondern einfach natürlich cool sind.
1: Ja, und deswegen funktionieren halt auch viele von den ähm, Tarantino-Klonen nicht. Ähm, die nee. sich denken, ja, wir nehmen einfach mal ein paar schulige Figuren, packen die in irgendein Setting und äh, lassen die einfach mal drauf loslabern. Es funktioniert halt in der Regel nicht. Oder wenn es nee. funktioniert, ist es halt auch nicht so cool wie bei ihm. Also... Ja.
0: Es sei denn, man, man macht daraus seinen ganz eigenen Stil. Das wird ja oftmals ja. Guy Ritchie vorgeworfen, dass er einfach ein Tarantino-Klon ist. Aber find ich finde ich da, da finde ich ja genau, das finde ich eben nicht, weil er hat, hat eben am Ende doch wieder seinen ganz eigenen Stil, den er einfach komplett durchzieht. Und ja. da sind vielleicht die Dialoge etwas, was dem, sagen wir mal, nahe kommen, aber es ist halt auch wieder so anders und so eigen, dass man das wieder ganz eigen betrachten kann. Also
1: Auf jeden Fall. Also, ja. ja, ich Tarantino, Top. Top. es ist toll.
0: Ja, also ich glaube, viel kann man halt auch über Tarantino nicht sagen, weil halt einfach am Ende des Tages alles gesagt wurde. So. Ja, es ist halt ein, ein, ein beeindruckender Mann, der mit wirklich viel Leidenschaft und ohne Filmhochschule einfach die besten stimmt. Filme aller Zeiten äh, ge geschaffen hat.
1: Stimmt. Ja, ja. stimmt. Das... Ja. Dafür bekommt er eigentlich vielleicht sogar zu wenig Credit. Teilweise in der heutigen Gesellschaft, würde ich mal so sagen. So, wenn ich mir viele, keine Ahnung, für Twitter oder so angucke, ist ja, ja. bekommt ja auch viel Kritik. Um, ja, aber ich liebe den Typen, du auch.
0: Ja, Und safe. Also.
1: Mehr kann man? Jetzt, ich ich, ich, ich habe hab so ein
0: bisschen drauf getippt, dass du den hier nochmal mit reinbringst.
1: Also, ich hatte überlegt, <lacht> ich kann noch kurz zwei, drei Leute erwähnen, die ich so honorable mention mäßig überlegt habe, mit reinzunehmen. Ich habe Nolan überlegt, ich habe Fincher überlegt, ich habe mhm. Wes Craven überlegt. Ähm, ja, aber gab dann halt verschiedene Gründe, warum, es jetzt, warum ich jetzt halt die fünf genommen habe und ich bin auch richtig ja, damit. Ja, klar. Damit.
0: klar. Und die haben wir jetzt im Laufe des Podcasts auch nochmal unter, unterbreitet, warum und weshalb. Ja, ja. ja ich glaube, dann würde ich mal zu meinem Platz 1 kommen oder meine Nummer 1, sagen wir es besser so. Hm. Das ist ein Mann, er ist in seiner Karriere vor allem mit Western groß aufgetreten. Oha. Äh, <lacht> Fünf von sieben seiner Filme sind Western. Aber alle diese Western haben einen großen Fußstapfen im Genre des... Spaghetti Western hinterlassen. Wenige konnten diese auf eigene Weise ausfüllen, aber viele blieben unerreicht. Und seine zwei Ausbrüche außerhalb des Western-Genres, gut, der eine, das war ein Erstlingswerk und eine Auftragsarbeit, aber der zweite, sein letzter Film, Once Upon a Time in America, gilt bis heute noch als einer der einflussreichsten und besten Gangsterfilme aller Zeiten und seine Spaghetti Western, seine Dollar Trilogie gilt bis heute noch als unerreicht. Es geht natürlich um Sergio Leone. Was soll ich denn sagen? Das ist Sergio Leone als großartiger Regisseur mit seinen unfassbar großartigen Visionen für seine Western, mit tollen Bildern, mit tollen Charakteren, die er dann auch immer selbst er erschaffen hat mit verschiedenen Screenplay-Partnern, also äh, äh, Drehbuchautoren, mhm. Partnern, wie auch immer, die er dann einfach über die Jahre hinweg einfach so großartig aufgelegt hat, dass Studi die Studios wollten immer wieder, dass er nochmal zwei Western macht, seine Amerika-Trilogie -Tri ist dadurch entstanden, weil er ursprünglich eigentlich Once Upon a Time in America machen wollte, aber dann halt eben noch einmal, spiel mir das Lied vom Tod. Einen absolut fantastischen Western mit ja. vielleicht den besten ersten 20 Minuten der Filmgeschichte, während The Good, The Bad and the Ugly, mein persönlicher Lieblingsfilm, mhm. äh, auch die besten letzten 20 Minuten der Filmgeschichte hat.
1: Mhm.
0: Todesmelodie ist ein verkanntes Meisterwerk, was von vielen zu oft übersehen wurde, aber was wahrscheinlich auch eher daran liegt, dass der Film einfach fast nicht in Deutschland erhältlich ist, was eine absolute Schande ist, wenn man mich fragt. Jedenfalls, für eine Handvoll Dollar ist ein einflussreicher Western, der quasi ein Remake von Yojimbo ist und seine darauf folgenden Fortsetzungen für eine Handvoll Dollar mehr und eben The Good, The Bad, The Ugly, beziehungsweise ja ganz ungelenk auf Deutsch heißt, zwei glorreiche Halunken, haben bewiesen, dass er selbst auch ohne vorliegende Material abliefern kann, wie kaum ein zweiter. Ich finde, dass Sergio Leone's Filme einfach mit das ikonischste aller Zeiten sind. Ennio Morricone als sein Dauerkomponist hat immer wieder fantastisch abgeliefert und seine Schaus die Schauspieler, mit denen er zusammengearbeitet hat, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, äh, Robert De Niro, James Woods, da lässt, da lässt es sich wirklich sehr, sehr sehen in seiner äh, Filmografie mit den Leuten, mit der, äh, Charles Bronson natürlich auch und Henry mhm. Fonda, die habe ich jetzt fast vergessen, das, da lässt es sich schon sehr sehen, was was für Legenden teilweise schon mit ihm gearbeitet haben und wie er den Western immer wieder auf den Kopf gestellt hat und die Leute trotzdem noch in die Kinos gelockt hat, auch in Amerika. Äh, Leut, in einem Land, was den Spaghetti Western eigentlich sehr verachtet hat und dass er bis heute noch diesen, dieses Standing hat, als einer der besten Regisseure aller Zeiten zu gelten und als einer meiner absoluten Lieblingsregisseure zu gelten, ich glaube, das zeigt schon alleine, was für eine Wucht an Filmografie der Mann abgeliefert hat, obwohl er wirklich gerade einmal sieben Filme gemacht hat. Das ist unglaublich. Und einen das achten inoffiziellen Film. Das ist nämlich, mein Name ist Nobody, falls du den kennst, mit Terence Hill.
1: Ah, ach, der, oh, okay, der soll von ihm da, sein? Der, er, Ja, er
0: war in der Produktion und es wurde gesagt, dass er viel in der Regie, Regie dann mit, mit reingefuscht ah. hat. Weswegen der so ein bisschen als inoffizieller Achterfilm ist. Es ist ähnlich wie mit Poltergeist und Toby Hooper, ah, wo genau, es ja eigentlich genau. gesagt wird, dass das Spielberg, ja. heim, he, ein heimlicher Steven Spielberg-Film ist. So, das ist auch bei Mein Name ist Nobody so ein bisschen der Fall. Auf jeden Fall in seiner Filmografie lässt es sich sehen. Seine Filme sind absolut fantastisch und ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Mann diese, ja, wenn auch nur kleine Filmografie abgeliefert hat, von dem aber fast jedes ein Meisterwerk ist, wenn man mich fragt. Ich habe äh, Koloss von Rodos aber bis heute noch nicht geguckt, das muss ich ehrlich gestehen.
1: Das war die Auftragsarbeit?
0: Das war die Auftragsarbeit, genau. Wow. Ah, okay. Also,
1: okay. Okay, okay. Also, ich habe jetzt überlegt, wer dein, dein Fünfter ist, aber ich hätte nicht mit Sergio Leone gerechnet.
0: Das da, ist dabei, cool. ist, dabei ist doch eigentlich The Good Band. Dabei also, ist das offensichtlich, ja. Ja, ja. das, das finde ich
1: aber <lacht> eh mal cool, dass das, also, das muss ich mal manchmal in Gedächtnis rufen, dass, dass er dein Lieblingsfilm ist. So, dass, dass, das vergesse ich <lacht> manchmal. Und wie cool das eigentlich ist. Also, ach nee. Ja, nee, stimmt. Stimmt, das ich hatte bei mir zum Beispiel auch überlegt, ob ich Michael Mann mit reinnehme, aber... Äh, oh ja,
0: mein Heat ist fantastisch ja, und Heats Collateral ist fantastisch. Ist
1: fantastisch. Oh, ja. um, Meine Güte. Aber Sergio Leone stimmt. Also ich habe nur seine Western bisher gesehen, die Dollar-Trilogie und Spielmann das Lied vom Tod. Und ja. Spielmann das Lied vom Tod und Good, Bad and the ugly sind auch zwei meiner Lieblingsfilme. Um, hm. Und ja, also kann ich nur so unterschreiben. Das ist, das ist krass, also, da, nee, stimmt, wie man, stimmt, der Mann hat eine Filmografie und eigentlich sind da nur Meisterwerke drin, muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, muss man wirklich erstmal schaffen, also, er hatte, er, er kann ja auch inszenatorisch absolut überzeugen, oh, ja. ich meine, wenn man wirklich nur mal an die ersten 20 Minuten von Spiel mit der Lied vom Tod, bzw. Hm. Once Upon a Time in the West denkt, das ist absolut spannend, also, der, der schafft es wirklich über Stille, und über einfache Geräusche so eine Spannung aufzubauen, das ist unglaublich. Wir wissen Fall. nicht, was, was einen da erwartet, aber wir wissen, es kann sie eigentlich nur der Tod erwarten. Ja. Deswegen, absolut wow. verdienter Platz 1, beziehungsweise Nummer 1, wie auch immer, den habe ich mir ganz für den Schluss aufbewahrt, einfach weil er quasi eigentlich auch zu meinen absoluten Lieblingen gehört, neben John Wu.
1: Das ist. Nee, stimmt ganz, ganz äh, ja, ver vergessen eigentlich. Wobei es <lacht> ist schlimm, dass man so einen großartigen Regisseur vergessen kann.
0: <lacht> ja, ja. Äh, oh, das ist also, ja auch oft so mit Akira Kurosawa, der wird ja auch ein bisschen vergessen, stimmt. aber da muss stimmt. ich leider sagen, ich habe noch nicht so viele von ihm gesehen. Das ich habe noch kein eins Kurosawa nachholen. gesehen. Ich habe, glaube ich, drei oder vier von ihm gesehen. Ich habe Ran gesehen, ich habe äh, guck, da, da fängt schon an. Ich habe Ran gesehen, ich habe diese Sieben Samurai gesehen und ich habe noch einen, glaube ich, gesehen, aber ich mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Oder habe ich vielleicht doch nur zwei gesehen? Ich ja noch ich weiß es nicht mehr.
1: Oh nee, scheiße, stimmen so viele großartige Regisseure. Oh, nee. Ja cool, cool. Nee also hier es war immer in Amerika und Todesmelodie, die äh, sich auch unbedingt noch schauen. Aber das ist nee. echt schade, dass man so schwer hier reinkommt, Deutschland. Also ich glaube, ich habe die beide zwar so auf DVD irgendwo da rumliegen, aber auch, dass es 2023 nur DVDs gibt von bestimmten Filmen, gerade von solchen Meisterwerken, ist auch eine Frechheit irgendwie.
0: Ja, schon, weißt du? schon. Ja, ich weiß auch nicht, woran das genau liegt, ob es vielleicht daran liegt, dass es äh, schwer ist, das quasi zu konvertieren auf Blu-ray mhm. oder was für Fil Gründe auch dahin, dahinter immer stecken, ich weiß es nicht. Aber ich bin dennoch froh, dass das äh, Sergio Leone so eine Filmografie abgeliefert hat, ja. gerade wenn man daran denkt, dass seine erste Auftragsarbeit überhaupt nicht gut gewesen sein soll oder hm. zumindest mittelmäßig gewesen sein soll. Ja, oh, da bin ich dann doch froh, dass er so abgeliefert hat, wie er abgeliefert hat.
1: Das beachte ich, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ich glaube, damit kommen wir dann auch langsam zum Ende.
1: Ja, Weil ich, aber ich getimt. Ich wir hätten getimt. Dann
0: alles durch. Perf äh, perfekt das getimt, ja wirklich.
1: <lacht> ich hatte hier nun wieder auch ein bisschen die Uhr im Blick.
0: <lacht> ja, ja, ja. Um, ein bisschen mussten wir im Blick haben. Nee, perfekt. Dann?
1: Da wissen wir aber, dass das mit den 5 fünf, äh, fünfer formaten gut funktioniert. Ja. Also wenn wir das oh. jetzt mal fünf Personen fünf Filme vorstellen
0: ich, ich habe noch eine ganz kurze Sache, bevor jetzt uns die oh, Zeit ja. hier ausrennt. Äh, nächste Folge, da wird es um die Oscars gehen und Max <lacht> und ich haben eine Wette am Laufen mit einer Bestrafung. Was es ist, wie es aufgebaut wird, das werden wir in der nächsten Folge erklären dann. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hören es uns danke, dann danke. hoffentlich beim nächsten Mal. Teilt doch, wenn ihr wollt oder auch nicht, ist mir egal. <lacht> <lacht> Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Dann, ciao, ciao. Tschüss.